0: Die Highlights der Darts-WM 2023, die schönsten und die verrücktesten Geschichten aus dem Alley Pally in London, ein Ausblick auf das neue Dartsjahr und ein erster kurzer Blick natürlich auch auf die Q School. Das sind unsere Themen heute bei Checkout. Ja, mach jetzt komm. ist Checkout der Darts Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde! Hier ist Checkout der Darts Podcast powered by Sport1 zurück am Start nach ein paar Tagen Pause. Ihr habt gerade nochmal das Highlight gehört der WM der neuen Data von Michael Smith im WM Finale direkt nach den acht Perfekten von Michael van Gerven. absoluter Goldstaub Kommentar natürlich auch von Robby und Basti bei Sport1. Es waren wirklich 16 intensive Tage WM, die mit diesem Knall zu Ende gegangen sind. Davon die letzten sieben Turniertage vor Ort in London. Wir wollen heute noch ein letztes Mal auf die Weltmeisterschaft zurückblicken, in Erinnerungen schwelgen, ein paar Highlights-Revue passieren lassen. Und wir wollen diese Folge aber auch nutzen, um auf das Jahr 2023, was ja noch sehr, sehr jung ist, vorauszuschauen. darts natürlich. Wir, das sind Kevin Schulte, meine Wenigkeit und Christian Rüdiger. Grüße dich, hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich. Ich habe deine Stimme so ein bisschen vermisst nach den 16 Tagen.
0: Ja tatsächlich, ne? Also es geht mir genauso. Man ist es fast gar nicht mehr gewohnt gewesen, so... Ganz normale Tage und Abende zu erleben und vor allen Dingen auch Momente zu haben, wo man ausschlafen kann. Also das ist ja das Schöne, wenn die WM vorbei ist, dann kann man sich auch mal eine Mütze schlafen mehr gönnen. Ich habe das in London noch getan, Sightseeing-technisch ein paar Tage noch dort verbracht und ich habe geschlafen wie ein Weltmeister tatsächlich. Wie geht es dir so? Also sind die Akkus wieder aufgeladen so langsam?
1: Ja, es wird schon wieder besser. Die WM ist unglaublich kräftezehrend, gerade dann, wenn du am nächsten Morgen aufstehen musst. Oder besser gesagt, ein paar Stunden später, dann sind wir so teilweise halb vier deutscher Zeit fertig geworden und dann hat so 6 Uhr ja, 30, 45 wieder der Wecker geklingelt. Das merkst du dann schon, äh, gerade wenn du dann so mal da sitzt vom Laptop, 8 Uhr, 8 .30 Uhr 30, da denkst du dir, ich. Könnte jetzt eigentlich direkt äh, umfallen, sozusagen, weil ich einfach noch mal ein bisschen äh, schlafen muss und deswegen ist das dann äh, auch schön, wenn die WM sozusagen vorbei ist für den Schlafrhythmus, da kann man dann auch mal ausschlafen, weil man weiß, okay, abends äh, ist, steht jetzt keine Podcast-Folge an, keine Aufnahme und ähm, ja, am Morgen äh, kann man dann auch mal ein bisschen äh, den Wecker sausen lassen, aber trotzdem äh, hat man schon gemerkt, dass dann nach diesem WM-Finale auch ein bisschen was gefehlt hat, also die Darts-WM, man gewöhnt sich immer, diese 16 Tage und ähm, es fühlt sich dann schon anders an, wenn dann plötzlich kein Darts mehr läuft.
0: Es war wirklich sehr intensiv und mir war jetzt zum Beispiel dein konkreter Tages- oder Nachtablauf in der Zeit gar nicht so bewusst. Bei mir war es noch ein bisschen anders. Ich habe tatsächlich dann tagsüber ein bisschen schlafen können immer oder habe vor allen Dingen da dann den Schlaf so ein bisschen reinholen können. Vor allen Dingen an den letzten zwei Tagen, als es keine Nachmittagssessions mehr gab. Das kam mir dann auch schon gelegen, weil bei mir war es ja dann so, dass ich dann nach der Podcastaufnahme das Ganze hochgeladen habe und die Texte für NTV noch geschrieben habe, sodass es dann teilweise irgendwie 8 Uhr morgens wurde. Dann wollten die noch eine Schalter haben in Köln. Dann habe ich mich noch in mein Hotelzimmer gesetzt und dann noch irgendwie ein, zwei Sätze ins TV geblubbelt. Und bin dann manchmal an den letzten Tagen, so in der entscheidenden Turnierphase, bin ich danach tatsächlich zum Frühstück gegangen und habe mich danach hingelegt, während du dann schon ein paar Stunden wach warst. Also es waren ja komplett unterschiedliche Abläufe dann auch nochmal in, in der Phase. Aber ich würde sagen, am Ende haben wir beide relativ gleich wenig Schlaf gehabt. Und äh, umso besser ist es natürlich, wenn die WM auch irgendwann zu Ende ist.
1: Ja, lässt sich äh, wirklich so festhalten. Das äh, ist natürlich immer schade aus ähm, sportlicher Sicht, dass die WM dann vorbei ist, weil es gerade dann gegen Ende mal eine sehr hohe Qualität hat, aber für ja, den Schlafrhythmus ist das dann wirklich sehr schön und ähm, ja, deswegen äh, man ist das immer so ein bisschen im Zwiespalt, aber ich denke, wir haben das gut hingekriegt und man macht das auch gerne und es sind auch nur 16 Tage im Jahr von 365.
0: Ganz genau, die haben wir auf jeden Fall im Tank, wie es so schön heißt und ähm, es ist für uns auch einfach eine wichtige Zeit, also in keiner anderen Zeit im Jahr ist der Dartsport so und vogue und ähm, in keiner anderen Zeit ist es auch äh, so eine große Möglichkeit für uns, auch den Podcast noch ein bisschen größer zu machen, neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen und ja, vielleicht für alle, die jetzt neu dabei sind, also diesen Podcast gibt es auch außerhalb der WM und wir versuchen mindestens einmal pro Woche wirklich zu senden, das gesamte Jahr über und ihr findet diesen Podcast eben überall, wo es Podcasts gibt, bei Sport1, natürlich bei Spotify, Apple, Amazon Music etc., pp, Google Podcasts und hinterlasst uns am besten fünf Sterne bei Apple, bei Spotify, wenn es euch gefällt, bei Instagram findet ihr uns natürlich auch. Und seit der WM gibt es auch einen Discord-Channel zum Diskutieren fachsimpeln ETC. Link dazu ist in der Folgenbeschreibung. So, soweit der Vorrede, Christian. Dann würde ich sagen, gehen wir es doch nochmal an. Gehen wir doch nochmal so ein bisschen die WM durch. Vielleicht machen wir es einfach chronologisch, wie es sich das gesamte Turnier über bewährt hat. Das Event begann aus Berichterstatter-Sicht so ein bisschen unterschiedlich, würde ich sagen. Also wir waren natürlich sportlich, das ganze Turnier über nah dran. Darauf legen wir ja auch den Fokus jetzt eher weniger auf so diese Rand- oder Boulevardgeschichten. Und so war es auch an Tag Nummer eins, als ja dann so in den deutschen Gazetten Mickey Menzel den Abend dominierte, obwohl er jetzt weit entfernt war von einer Sensation gegen Peter Wright. Es lag an einem bemerkenswerten Interview nach seinem Erstrundenauftritt, wo der Gute doch, ja, etwas beschwipst wirkte, sagen wir es mal so. Also das war sicherlich so die erste Story dieser WM fernab vom sportlichen Geschehen.
1: Ja, das Interview von Mickey Mendel war sensationell und man hat auch gemerkt, dass ihm dieses erste Match kräftemäßig ausgelaugt hat. Der war im Vergleich zu seinem Auftaktmatch gegen Ben Rob um 15 Punkte schlechter dann gegen Snakebite Peter Wright. Wenn er da diese Leistung ans Bord gebracht hätte, dann wäre sicherlich auch ein bisschen mehr bestellen zu gewesen für Mickey Mendel. So ist er krachend scheitern gegangen gegen Snake by Peter Wright, der nicht mal ja, äh, seinen B-Game da irgendwie ausgepackt hat, aber dieses Interview war sensationell, wo man dann auch in Social Media so ein bisschen gemunkelt hat, ja äh, waren da vielleicht eins, zwei äh, ja, Dosen Red Bull zu viel vor dem Match bei Mickey Menzel oder äh, hat er da nochmal ein bisschen Ahoi-Brause ins Wasser gekippt, äh, damit er dann nochmal e extra aufgeputscht war, das war schon, muss man sagen, sensationell und hat auch so ein wenig die Geschichte. Äh, geschichte von Tag 1 dominiert.
0: Ja, ich sag mal so, das ein oder andere Siegerbier darf natürlich auch fließen, auch wenn man am Abend nochmal ran muss gegen den Weltmeister, aber er hat sich wahrscheinlich selbst nicht das Meister ausgerechnet, gegen Peter Wright. Da war dann Endstation für Miki Menzel, ansonsten, ja, Peter Wright ähm, eben souverän ins Turnier gestartet, aber es war dann tatsächlich auch noch irgendwie so ein Spiel, was man nicht richtig einschätzen konnte und es sollte sich ja auch später zeigen, dass mit Peter Wright eben bei diesem Turnier nicht zu rechnen ist. Ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben, Grant Sampson, auch eine der Geschichten der ersten Turniertage, der Südafrikaner, der sich das Mannschaftshotel nicht leisten konnte, nicht wollte und stattdessen in einem normalen Hotel in der Nähe des Ali Pelli war und tatsächlich im Pub nebenan trainierte da sozusagen sein Practice Board dann fand zufälligerweise und das Training hat gefruchtet. Er schlägt Keen und das war wirklich so eine der vielleicht die größte Sensation der ersten Turnierrunden.
1: Ja, das muss man so bilanzieren. Grant Sampson hat nicht das Monsterniveau an den Tag gelegt, aber trotzdem Runde 2 erreicht bei dieser Weltmeisterschaft. Für ihn ein Mega-Erfolg. Das kann ihm niemand mehr nehmen. Gegen Keen Berry auch wirklich Glück gehabt, dass der ähm, ja, junge Dynamite dann nicht auch nur ansatzweise an sein Leistungsniveau herangekommen ist. Aber dafür kann Samson nichts. Das musste er dann auch erstmal so spielen und hat dann die Partie gewonnen. War nicht das allerhöchste Niveau von ihm, aber er ist durchgekommen, hat dann gegen Kim Heibrechts keine Leistungssteigerung hinlegen können. Es wurde eher schlechter von der Qualität, deswegen ist er dann sang und klanglos dort mit 0 zu 3 ausgeschieden. Aber alles in allem, zweite Runde WM bei seinem Debüt, das ist eine mega Erfahrung für ihn. Und man hat auch gemerkt, es hat ihm einen Push gegeben, auch das Preisgeld, was er da eingespielt hat. Er nutzt das, er investiert das, denn er hat sich auch bei der Q-School in diesem Jahr angemeldet.
0: Ja, und darüber sprechen wir am Ende dieser Folge auch noch und er wird auch in diesem Jahr eine gute Chance haben, durch den Südafrika-Qualifier oder durch den Afrika-Qualifier durchzukommen. Die Erklärung dazu folgt später. Machen wir weiter mit Tag Nummer zwei. Der erste Deutsche ist ans Hockey getreten, Florian Hempel, gewinnt gegen Keegan Brown eine höchst ausgeglichene Partie mit 3 zu 2 und 3 zu 2 eben auch im Decider. Keegan Brown muss in die Q-School, auch der natürliche Spieler, der da jetzt zugegen sein wird. Und Flo Hempel hat wirklich ein schwaches Jahr 2022 mit diesem Auftritt dann auch wirklich gerettet, also spätestens gerettet. Er hatte ja durch die WM-Quali dann wirklich schon wichtiges Preisgeld auch eingenommen, aber dass er hier auch Keegan Brown schlägt, das ist wirklich ein toller Erfolg geworden für Flo Hempel.
1: Das definitiv. Du spielst kein besonders gutes Jahr, gerade nachdem mit dem ersten Jahr oder der zweiten Jahreshälfte von deinem ersten tourcard jahr die Erwartungen auch gestiegen waren, die eigenen, wo du dann diese tolle WM spielst, unter anderem auch Dimitri Vandenberg schlägst. Und dann ist es wichtig, sich in der Super League durchgesetzt zu haben. Du weißt, Keegan Brown, unangenehmer Gegner, kann fantastisches Niveau spielen, wenn er einen guten Tag hat. Auf der anderen Seite auch im Prinzip kein Gegner sein, wenn er nicht sein Niveau findet. Also es sind extreme Schwankungen, die dann auch Keegan Brown drin hat. Und er spielt um die Tourcard. Das heißt, Flo Hempel wusste, der ist wahrscheinlich doppelt und dreifach motiviert. Und dann war es der erste richtige Thriller, den wir hatten im Ali Pelly bei dieser WM und Flo Hempel kommt dadurch wichtig für ihn, das Preisgeld dann auch nochmal zu verdoppeln und für ihn wird das sehr viel Rückenwind geben, jetzt auch für die ersten Monate, weil er da im Prinzip noch kein Preisgeld zu verteidigen hat, weil er da noch keine Turniere spielen konnte aus äh, privaten Gründen. Deswegen war das für Flo Hempel ein ganz, ganz wichtiger Erfolg.
0: Ansonsten hatten wir an Turniertag Nummer 2 auch den ersten Auftritt vom Bully Boy, vom späteren Weltmeister Michael Smith, gewinnt 3 zu 0 gegen Nathan Rafferty. Es ist sogar ein glatter Whitewash, also 9 zu 0 in den Legs. Ein sehr, sehr entspannter Erfolg für den Bully Boy zum Auftakt. Weniger entspannt war der Sieg für William O'Connor gegen Bo Greaves in den Sätzen. 3 zu 0 spricht eine klare Sprache, aber Bo Greaves hätte die beiden ersten Sätze gewinnen können. Also Bo Greaves hier am Ende mit einem 88er-Average gegen einen starken Willie O'Connor rausgegangen. Für sie trotzdem ein tolles Debüt mit 18 Jahren da im Elli Pally.
1: Absolut. Also, Wer kann von sich behaupten, mit 18 Jahren im Alley gespielt zu haben? Noch nicht allzu viele auf diesem Planeten und sie hat das gut gemacht, gerade in den ersten beiden Sätzen, da musste O'Connor über die volle Distanz, also das war auch nicht so einfach, wie sich das jetzt liest 3 zu 0 im Ergebnis für den Magpie, sondern Satz 1 und 2 gingen jeweils über die volle Distanz von 5 Legs und gerade auch so dieser erste Satz, der war unglaublich schwierig für Willie O'Connor, Bo Greaves, kommt direkt rein mit einem 15 Data checkt 120 Punkte, da hast du die Halle schon mal wieder hinter dir, dann weißt du, okay, das kann heute eine ganz, ganz zitzige Kiste werden, er hat das gut gemacht mit all seiner Erfahrung, hat ein gutes Niveau gespielt und und Bo Greaves, auch trotz dieser 0 zu 3 Niederlage finde ich, hat sie gezeigt, was sie für eine Anlage hat, guter Wurfstil, sehr ruhig, wenig Ausreißer wie ich finde, also auch da gut auf die 20 einjustiert und am Ende spielt sie 88,34 Punkte und hat noch nicht so wirklich ihr absolutes A-Game gezeigt und ich finde das spiegelt auch ganz gut wieder, was sie für eine Leistungserwartung auch hat, was sie für eine Qualität spielen kann, wenn man bei ihr davon redet, sie spielt 88,34 Vier, aber sie hat noch lange da nicht ihr bestes Niveau bzw. ihren besten Average gespielt.
0: Tag Nummer drei stand dann äh, unter anderem im Zeichen von Lisa Ashton als äh, Zweiter von drei Spielerinnen. Auch sie hat so ein bisschen das Pech, dass sie einen wirklich äh, gut aufgelegten Gegner in Person von Ryan Meikle reinläuft, gewinnt aber auch zwei Sätze im äh, Decider, also kann da auch wirklich mithalten über weite Strecken des Spiels. Ja, hat dann wirklich ein gutes Timing geholfen, dieses Match in den fünften Satz zu bekommen. Da ging dann aber gar nichts mehr. Ryan Mikkel konnte sich also durchsetzen. Ansonsten haben wir den ersten Gesetzten, der rausging. Daryl Gurney verliert glatt 0-3 gegen Alan Souter, der erneut eine tolle WM gespielt hat. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Tag 4. Ja, da gab es jetzt nicht so, das eine große Highlight. Ich würde mir tatsächlich den Ukrainer Wladislaw Omelchenko rauspicken, der deutlich besser gespielt hat, als man befürchten musste und vor allen Dingen einen emotional höchst Aufmerksamkeitserregenden Auftritt hatte. Also das war wirklich toll. Das waren tolle Szenen, tolles Interview danach gegeben bei Sport1. Also Omelchenko hat wirklich ähm, seine Farben hier würdig vertreten, mehr als würdig vertreten.
1: Ja, das muss man wirklich so sagen, wie du das auch gerade ähm, ja, erläutert hast, Kevin. Er hat jetzt ähm, nicht nur, sage ich mal, von den außersportlichen ähm, Gegebenheiten geglänzt, sondern es war auch sportlich ein guter Auftritt. Man hatte schon so ein bisschen die Befürchtung, ja, wie sieht das denn mit der Qualität vom ukrainischen Qualifier aus und man muss bilanzieren. Er war auch äh, von diesen International Qualifiern vom Average auch nicht der schlechteste gewesen und gegen Luke Woodhouse sich dann immerhin drei Lecks. Mit Abstand nicht, Richtig, ne? also genau. er
0: spielt über 80. Genau, ja.
1: wenn, man, wenn man sich da unter anderem mal Grant Sampson über den wir gesprochen haben, der hat einmal knapp 77 gespielt, dann einmal sogar unter 70. Also das sind auch Welten, die dann ähm, Spieler da voneinander trennen und gegen Lugothaus sich in drei Sätzen drei Lecks äh, geholt, dann den zweiten sogar im Decider erst verloren und ich glaube sogar neben der 180 auch die 149 gecheckt, also da auch ein richtiges Highlight drin gehabt. Er hat gute Anlagen präsentiert und da muss man schon sagen, das war sportlich auch ein Gewinn gewesen, neben dem Walk-on, neben der Emotionalität, weil wir alle wissen, was in seinem Land gerade Schreckliches passiert. Das war wirklich ein guter Auftritt, also er hat sich da wirklich von einer ja, fantastischen Seite präsentiert.
0: Das sportliche Highlight des Tages war aber dann das Spiel zwischen Scott Williams und Ryan Joyce. Mit Abstand die beste Partie der ersten Runde. Scott Williams gewinnt 3 zu 1. Dieses Match hätte aber auch einen fünften Satz verdient gehabt. Ryan Joyce scheidet mit einem Average von 103 Punkten aus. Also gerade so über die ersten drei Sätze hinweg haben die beiden es sich ja unfassbar gegeben. Und das in einer Phase, wo wir wirklich noch nicht so die großen Leistungen am laufenden Band gesehen haben, im Gegenteil also das war wirklich ja ein erfreuliches Spiel dann eben auch aus neutraler Sicht, dass wir, wir mal auch wirklich so, so ein Highscoring-Game da hatten, schon in der frühen Turnierphase, Scott Williams gegen Ryan Joyce, war einfach fantastisch
1: ja, und das ist auch schön für die Fans, dass die nicht so aushungern in dieser Anfangsphase der WM, weil wir bis dahin sehr viele glatte Siege auch hatten mit 3 zu 0. Und wenn es dann mal über die volle Distanz ging, dann waren das meistens so Matches wie Whitlock gegen Paris, wo 87 gegen 85 im Average spielt oder Gavlas gegen Burnett, 84 gegen 85 auch wieder im Average. Und hier war es wirklich mal eine Partie gewesen, wo die sich die Highscores um die Ohren gepfeffert haben, wo sehr viel Dramatik, sehr viel Spannung dabei war, auf einem sehr hochklassigen Niveau. Ich meine, die spielen hier über vier Sätze, beide im Schnitt 15 Darts, Ryan Joyce sogar dann eher mit der Tendenz Richtung 14 Darts und der verliert diese Partie mit 1 zu 3. Das hat sehr viel auch über ja, die Qualität und das Leistungsvermögen von Scott Williams ausgesagt.
0: Tag Nummer 5 stand an den Zeichen der nordamerikanischen Qualifikanten. Stichwort Leonard Gates mit seinem ersten Auftritt, er gewinnt gegen Gert Nenties, aber er zeigt eben fernab des Sportlichen, was es auch bedeutet, im Alley Pelly aufzutreten und wie man dort auch tatsächlich fernab des Geschehens am Oki die Fans mitreißen kann. Also das war wirklich Werbung für ihn, für seine Person, für das US-amerikanische Darts und wir haben tausende Zuschauer erlebt, die USA geschrien haben und das will was heißen. Leonard Gates, fantastisch. Genauso fantas fantastisch war aber auch das Comeback des Kanadiers David Cameron, der gegen Richie Erthaus aus einem 0 zu 2 in den Sätzen und 0 zu 2 in den Legs noch einen 3 2 Sieg zaubert. Und ich frage mich bis heute, wie Richie Erthaus diese Partie verlieren konnte, also... Tag 5 war dann auch von der Dramatik echt so der erste, wo ich gesagt habe, oder ich sag mal so, von so spektakulären Ereignissen wurde man da fast so ein bisschen erschlagen in den ersten zwei Spielen des Abends und das war gerade so in der Frühphase des Turniers noch nicht der Fall. Man hatte irgendwie deutlich weniger Geschichten als in den Vorjahren, weil eben Überraschungen ausgeblieben sind etc. pp. Aber es waren dann hier... In dem Fall Leonard Gates und David Cameron, die da wirklich großartige Geschichten ans Board oder in den Alley Pally gebracht haben.
1: Ja, du siehst das auch nicht so häufig, dass ein Spieler wie David Cameron dann noch eine Partie drehen kann, wenn er 0 zu 2 in den Sätzen und 0 zu 2 in den Legs zurückliegt. Und Richie Eddhaus, wie, wie viel waren es? 6, 7? Acht Matchstarts, also es waren auf jeden Fall unfassbar viele, die er hatte und sie nicht nutzen konnte. Und dann kommt David Cameron tatsächlich zurück, zeigt, dass er ein richtig guter Spieler ist, hat bei dieser WM ein bisschen zu lange finde ich, gebraucht, um in die Matches dann reinzukommen und gegen Edhouse ist das gerade so nochmal gut gegangen, aber sich ja auch gut verkauft, auch einer, der noch gut im Saft steht, auch wenn er mittlerweile Ü50 ist, was man ihm nicht ganz so ansieht, genauso wie bei Leonard Gates, der ein absoluter Publikumsliebling geworden ist, der sein Land, die USA, unglaublich liebt, das merkt man einfach, wenn er da auf die Bühne kommt und vor allem auch es schafft, die Fans im L.A. Pelli direkt auf seine Seite zu ziehen, mit seinen seiner Persönlichkeit und dann auch wie er gespielt hat. Gegen Gerd Nenches war nicht das absolute, absolute Mega-Niveau. Am Ende sind es 81 Punkte, aber die Partie hatte wirklich einen guten Drive, weil Gates diesen Entertainment-Faktor reingebracht hat und das Publikum auch dadurch sehr gut unterhalten konnte.
0: Entertainment hatten wir auch einen Tag später am sechsten Turniertag mit Ricky Evans. Der, man muss es so klar sagen, sogar Fallon Sherrick beim walk on die show gestohlen hat. Mit seinem Weihnachtsmannkostüm und Merry Christmas als Einlaufmelodie. Also das war ein kluger Schachzug von Rapid Ricky Evans. Und er hat das Match auch gewonnen, 3-1 gegen Fallon Sherrick. Hätte aber auch genau umgekehrt ausgehen können. Also auch Fallon Sherrick die dritte Frau im Bunde bei dieser WM mit einer guten Leistung über den Weg, wie sie zum Turnier gekommen ist, legen wir trotzdem mal lieber den Mantel des Schweigens. Das war keine Glanzleistung von der PDC. Sie kann da nichts dafür, das haben wir oft genug betont. Ansonsten, Raymond von Barnefeld gewinnt nach einer Lebensmittelvergiftung, war beim Chinesen am Piccadilly Circus, hat dann einen Tag ja nicht wirklich den Weg aus dem Bett finden können und gewinnt dann in einem starken Spiel gegen Ryan Meikle 3-1 und wir haben dann auch das schlechteste Match der gesamten WM erlebt zwischen Jamie Hughes und Jimi Hendrix. Also das wären so meine drei Talking Points zu Tag 6.
1: Ja, Hughes gegen Hendricks, das war ja nichts für die Feinkostabteilung. Das war wirklich tougher als jedes 2-Dollar-Stake, diese Partie. Vom Scoring her nicht berauschen von den Doppeln. Da wollen wir auch gar nicht reden. Am Ende kommt Jimi Hendricks durch, kann sich freuen. Aber Jamie Hughes, ein Schatten seiner selbst. Was hat der für Averages schon gespielt bei der PDC Und er ist gefühlt nicht mehr wieder zu erkennen. Danach wurde es äh, ja auch qualitativ besser und auch äh, von der Show her. Ricky Evans, Fallon Sherrock, Evans hat das auch ähm, in der Pressekonferenz nach dem Match gesagt, er hätte diese Partie auch gut und gerne verlieren können, ist jetzt nicht unbedingt der verdiente Sieger aus seiner Sicht, aber er hat eben mehr richtig gemacht als Fallon Sherrock und das war mehr doppelt zu treffen. Und darum geht's im Darts. Und danach noch Raymond van Barneveld, wo man nach dem ersten Satz dachte, na, wird das vielleicht kritisch werden für Barney, kann er hier schon rausgehen? Muss man sagen, er hat sich auch aufgrund der Umstände mit der Lebensmittelvergiftung fantastisch rausgezogen. Und eine der möchte ich es mal so formulieren, besten Leistungen ähm, ja, eines gesetzten Spielers zum Auftakt gezeigt. Und man hat es auch gemerkt, danach hatte Barney richtig viel Selbstvertrauen, hat auch eine Kampfansage Richtung Gervin Price gesendet. Im Nachhinein muss man sagen, er hätte den Mund vielleicht nicht ganz so voll nehmen sollen.
0: Ja, tatsächlich ist die Kampfansage dann nach Weihnachten mehr als verpufft, geht mit 4-0 gegen den Iceman raus. Ansonsten gehen wir jetzt aber erstmal noch weiter auf die Tage vor Weihnachten ein. Gabriel Clemens ist ins Turnier eingestiegen. Gaga gewinnt gegen Willie O'Connor 3-0. Zu dem Zeitpunkt wusste noch keiner, was der für eine Wahnsinnsgeschichte bei dieser WM schreiben würde. Es hat sich zumindest angedeutet, dass er eine Chance hat, wirklich weit zu gehen bei diesem Turnier. Ich hatte auch bei NTV in meinem Text das Ganze, glaube ich, überschrieben mit ähm, Gabriel Clemens macht Hoffnung auf deutsche Traum-WM oder so, weil man ja schon gesehen hat, er ist wirklich steady unterwegs. Dafür reichten einfach auch die 30 Minuten gegen O'Connor, weil O'Connor auch einfach kein, keine leichte Auftakthürde war und er die aber höchst souverän genommen hat.
1: Ja, das ist genau so eine Partie, wie man die sich auch aus deutscher Sicht gewünscht hat, dass da ein gesetzter Spieler aus Deutschland auf die Bühne geht. Und eine souveräne Auftaktpartie spielt. O'Connor, auch kein einfacher Gegner, der auch fast mal Price zum Auftakt rausgenommen hätte, wenn es da diesen komischen Verrechner äh, seinerseits nicht gegeben hätte. Und dann äh, kommt er da auf die Bühne, spielt Mitte 90, absolut stabile Partie. O'Connor kommt nicht ganz an die Leistung von dem Match gegen Bo Graves ran. Und dann war Gabriel wirklich äh, sehr klinisch, gewinnt die ersten beiden Sätze im Decider, hat dann auch das bessere Timing und gewinnt den letzten dann zu Null. Also das war wirklich so eine Partie, wo man sehr viel Selbstvertrauen auch äh, draus ziehen konnte und wo man gemerkt hat, okay, es ist schon ein bisschen was anders bei Gabriel Clemens als in den vergangenen Monaten. Der könnte hier tatsächlich ein bisschen mehr Schaden anrichten als bei den anderen TV-Turnieren in 2022.
0: An Tag Nummer 8 hat sich dann entschieden, wer gegen Gabriel Clemens antreten würde nach Weihnachten. Jim Williams hat die Nummer 8 der Welt, James Wade, rausgenommen. Auf dem Papier natürlich eine große Überraschung, wenn man ehrlich ist. Ja, hatte man so ein bisschen kommen sehen, dass bei The Machine nicht so viel gehen würde. Florian Hempel, da hat man tatsächlich nicht mit so viel gerechnet gegen Luke Humphries. Am Ende muss man sagen, ja, da war sogar mehr drin. Also vielleicht sogar eine kleine verpasste Chance. Luke Humphries, der kein gutes Turnier gespielt hat, der sich durchs Turnier gequält hat, quält sich auch zum Auftakt gegen Flo, gewinnt 3 zu 2. Und das auch nur, weil er zumindest hinten raus zwei gute Sätze, zwei sehr stabile Sätze spielt. Aber bis dahin war Hempel wirklich absolut im Match.
1: Das war eine richtige Kampfpartie gewesen zwischen den beiden. Mir hat gefallen, wie Flo Hempel mit dieser Situation umgegangen ist. Er merkt, Humphreys spielt nicht sein bestes Niveau. Dann wartest du als Gegner vielleicht auch darauf, okay, wann explodiert der? Wann legt er endlich los und spielt sein Spiel? Auf der anderen Seite realisierst du auch, je länger diese Partie dauert, ich komme hier irgendwie nicht richtig vom Fleck. Also ich kann den Motor selber nicht zünden. Aber er hat sich davon nicht verrückt machen lassen. Er hat diese diese Leistung, die er gezeigt hat an dem Tag, auch irgendwie akzeptiert und gesagt, okay, es wird irgendwie spielerisch nicht besser, egal wie lange wir hier spielen, ich muss das über den Kampf richten. Ich muss einfach versuchen, mit dem Niveau, was ich heute spielen kann, irgendwie durchzukommen, beziehungsweise das Beste draus zu machen. Und das hat er für mich sehr gut gelöst, führt dann auch mit 2 zu 1 in den Sätzen, dann gleicht Humphreys nochmal aus, dann geht es in den Fünften und dann weißt du, okay, alles, was bis dahin passiert ist, ist Makulatur. Jetzt kommt es darauf an, wer hat die besseren 10 Minuten von den beiden und die hatte aus deutscher Sicht leider Luke Humphreys.
0: Im letzten Match des achten Turniertags standen sich dann noch Vincent van der Voort und Cameron Menzies gegenüber. Aus sportlicher Sicht sicherlich jetzt nicht lohnenswert, um nochmal detailliert drüber zu sprechen, aber es war ja schon eine sehr witzige Geschichte. Also van der Ford, der vor dem Spiel in Interviews oder bei Pressekonferenzen gegen äh, Fallon Sherrick und ihren Qualifikationsweg wütet. Fallon Sherrick bekanntermaßen die Freundin von Cameron Menzies Auf der Bühne haben sich Cameron Menzies und Vincent van der Voort aber trotzdem sehr gut verstanden, beziehungsweise war das eher eine, so eine einseitige Geschichte. Menzies wollte am Ende ja richtig knuddeln. Vincent hatte überhaupt keinen Bock darauf der ewige Grantler. Und hat ja im Nachhinein wirklich einen rausgehauen, als er meinte, er hat sich dann irgendwann immer auf Toilette versteckt in den Pausen, um nicht von Cameron Manzies zugebrabbelt zu werden. Also großartig, typisch Vincent van der Voort.
1: Ja, und auch typisch Cameron Menzies. Da sieht man so diese beiden Gegenteile. Vincent van der, Voort, der dann auch irgendwie sagt, lass mich einfach in Ruhe. Ich will nur dieses Match spielen und danach will ich auch einfach ganz schnell weg und laber mich da nicht irgendwie zu in den Pausen. Ich bin hier da, um Darts zu spielen. Und Cameron Menzies ist einfach von der Persönlichkeit so, ist eine absolute Frohnatur. Dem kann man irgendwie auch nicht böse sein. Und ähm, ja, das ist einfach, auch wenn er da mit 0 zu 3 Untergegangen ist in dieser Partie, nicht wirklich viel auf die Kette bekommen hat, ist das schon so eine schöne kleine Nebenstory gewesen. Es scheint auch nach dem Match oder dann in irgendeiner dunklen Gasse in London nichts passiert gewesen zu sein. Also Vincent van der Voort ähm, hat dann wahrscheinlich eher so verbal einen rausgehauen, als ob er dann tatsächlich diese Worte äh, noch in die Tat hätte umsetzen wollen.
0: Dann hatten wir noch einen Tag vor Weihnachten Martin Schindler auch ins Turnier eingestiegen und das wirklich mit einem tollen Auftritt gegen Martin Lukeman gewinnt er 3 zu 1. Es war ja die erwartet komplizierte Auftakthürde. Aber bei Schindler hat sich einiges gelöst. Das hat man dann auch im Auftritt gegen Michael Smith nach Weihnachten gesehen. Also der war einfach erleichtert, dass er zum ersten Mal eine Partie hat gewinnen können im Ellipelli.
1: Das waren auch keine einfachen Rahmenbedingungen. Das erste Match gehabt in der Abendsession. Du weißt, danach gibt es erstmal ein paar Tage Weihnachtspause. Dann spielst du gegen Martin Lukman. Der Eli Pelli, beziehungsweise das Publikum, feiert den Lokalmatadoren, ähm, auch den Engländer. Und damit umzugehen ist nicht einfach. Den ersten Satz dann zu gewinnen, aus Sicht von Martin Schindler, sehr wichtig gewesen. Da war richtig Pfeffer drin in der Partie. Von der Stimmung her fand ich sehr knisternd, sehr elektrisierend. Und in dieser schwierigen Partie dann durchzukommen, spricht für Martin auch im, auch im, im Alexandra Palace, War bislang nie gut ausgesehen hatte, auch vom Average her, da eine ordentliche Partie zu spielen. Also das war wirklich für ihn und für sein Selbstvertrauen eine ganz wichtige Partie und ein ganz wichtiger Sieg.
0: Und trotzdem hatte man so ein bisschen das Gefühl nach neun Tagen WM, es fehlt so ein bisschen was. Also das Salz in der Suppe von so einem Turnier ist ja auch die eine ein oder andere Überraschungen, die sind quasi komplett ausgeblieben. 29 der 32 Gesetzen kommen weiter. Und trotzdem haben wir auch schon da gesagt, das hat natürlich jetzt das Potenzial, vor allen Dingen nach Weihnachten richtig zu knallen und es wurde größtenteils eingehalten. Das muss man jetzt rückblickend auch sagen.
1: Richtig, genau. Der Vorteil davon ist, wenn sich viele gesetzte Spieler durchsetzen in ihrer Auftakthürde, dass man dann eben in Runde 3, was dann die Runde der letzten 32 ist, diese Matchups hast. Äh, sozusagen Gervin Price gegen Raymond van Barneveld, die eins der Setzliste gegen die 32 und dann kannst du das dann immer so runterbrechen und du weißt einfach, jeder, der da gesetzt ist, ist imstande, 100 plus zu spielen. Vielleicht nicht über das gesamte Match, aber über ähm, einzelne Sätze und auch mehrere Phasen. Zumindest dann auch einen stabilen 90er, Mitte 90er hinzuknallen. Ähm, und deswegen hatte ich da auch richtig viel Bock drauf, mir so eine WM anzugucken, wo es wenig Überraschung gab nach, äh, vor Weihnachten, um dann nach Weihnachten mit den vielen gesetzten direkten Duellen der gesetzten Spieler mit äh, einzusteigen und man muss sagen, es hat wirklich äh, der Qualität äh, gut getan. Wir hatten sehr viele Matches ähm, drin, die dann auch wirklich geknallt haben von der Qualität und hinten raus, so wie man das dann kennt, wurde die WM einfach immer besser, weil das Niveau äh, stärker wurde, weil die stärksten Spieler übrig geblieben sind und man merkt das auch mit dem Rekord an 180ern. Der wurde eingesch der wurde nicht nur eingestellt, der wurde sogar verbessert auf 901, also das spricht dann auch für die Qualität gerade. Nach Weihnachten.
0: Ja, und man sieht es ja auch in den Statistiken. Es gab nach Weihnachten wirklich nur noch insgesamt drei Averages von unter 90. Das war einmal Dirk van Dijvenbode gegen Michael van Gerven, der da knapp noch unter die 90 gerutscht ist. Das war ansonsten Kim Halbrechts bei seiner 0-4-Klatsche gegen Dimitri Vandenberg und das war Ryan Searle gegen Jose de Sousa Also der Standard wurde deutlich angehoben. Es gab Relativ viel Dramatik, gerade in dieser dritten Runde, es ging ja schon gut los. Mein erster Tag dann im alli Pelli, unter anderem mit Aspinall gegen Rock in der Nachmittagssession. 3 zu 4 Aussicht von Espinel, der sicherlich gute Karten gehabt hätte, bei diesem Turnier auch weit zu kommen. Also ein Halbfinale hätte ich ihm zugetraut, gerade in dem Turnierbaum, in dem Viertel, in dem er war. Er verliert dann gegen The New Kid on the Block. Und dann haben wir natürlich das Highlight aus deutscher Sicht an diesem... Zehnten Turniertag, Gabriel Clemens gewinnt 4-3 gegen Jimmy Williams, der das Match seines Lebens zumindest auf PDC-Niveau spielt und am Ende wirklich gegen Gabriel Clemens höchst bitter ausscheidet, weil Gaga dann aber auch im entscheidenden Moment selbst die Dart seines Lebens wirft.
1: Ja, das ist genau so ein Match, was man sich aus deutscher Sicht gewünscht hat. Gabriel Clemens unter Druck, liegt dann auch in dieser Partie zurück mit 2 zu 3 in den Sätzen, ist dann wirklich ganz kurz vorm Ausscheiden und weiß dann auch in dieser einen Aufnahme, habe die Punktzahl nicht mehr ganz im Kopf, wenn ich den Dart auf Doppel jetzt verhaue, dann bin ich höchstwahrscheinlich raus und er hält diesem Druck. Das war
0: in 2-3-Situation so, ne? also tatsächlich war Gaga da höchst, gefährdet rauszugehen und war wirklich stark unter Druck und umso stärker und umso höher ist es einzuschätzen, wie er das gemacht hat.
1: Richtig, weil das ist immer genauso dieser Moment, der aus deutscher Sicht immer ein bisschen gefehlt hat. Wenn du weißt, ein deutscher Spieler lag zurück oder liegt zurück, nicht nur WM, sondern andere TV-Turniere und dann hat er diese Möglichkeit, sich am Leben zu halten in der Partie und dann vielleicht das Comeback zu starten oder die Aufholjagd und dann muss genau dieser eine Dart, den du hast, auf Doppel sitzen und der saß so häufig nicht in der Vergangenheit und jetzt macht Gabriel Clemens diese crucial Moments, diese ganz kritischen Momente aus seiner Sicht rein, übersteht, das zieht sehr viel Selbstvertrauen daraus und spielt für mich die beste Partie äh, bis zu diesem Zeitpunkt im Alexandra Palace, äh, die er jemals an den Tag gelegt hat. Und das äh, hatte ich zu dem Moment gesagt, obwohl er Peter Wright vor zwei Jahren rausgenommen hat. Wohlgemerkt bis zu dem Zeitpunkt. Danach äh, kam ja noch ein bisschen mehr.
0: Ein großartiger Abend insgesamt, ähm, weil danach natürlich auch noch einiges passierte. Wir haben Raymond van Barneveld gegen Gervin Price erlebt. War das... Vielleicht auch unerwartet klare einseitiges Spiel zugunsten des Iceman, aber danach natürlich noch ein ordentlicher Knall, der 4 zu 1 Sieg von Kim Halbrechts über Peter Wright, also der Weltmeister scheiterte im zweiten Spiel. Und das, was er jetzt uns auch vorher im Interview gesagt hat, das ist nicht eingetreten, also er war offensichtlich noch nicht so ganz bei der Sache, das ist am Ende das Fazit aus Sicht von, oder muss das Fazit sein aus Sicht von Peter Wright.
1: Ja, er hatte da bei uns im Interview das Pokerface auf, beziehungsweise die Worte, die haben nicht ganz so der Wahrheit entsprochen. Vielleicht hat er sich in dem Moment danach gefühlt, die genauso zu sagen, aber seine Leistungen haben das Gegenteil gezeigt und er hatte das danach auch noch mal ähm, thematisiert. Da gab es dann auch noch mal einen Artikel bei äh, den ähm, Kollegen da von Sport1, wo Peter Wright dann auch gesagt hat, ja, Vorbereitung war nicht ganz optimal mit Joanne, also mit seiner Ehefrau war erst irgendwie zwei Tage vor Turnierstart dann wirklich alles safe und das hat ihn dann schon beeinflusst, anders als er das bei uns im Interview dann noch kommuniziert hatte.
0: Es ging dann weiter mit einer interessanten Nachmittagssession am 28. Dezember. Josse de Souza gelingt das Kunststück aus einem 0-3 zu gegen Ryan Searle noch einen 4-3-Sieg zu schrauben. Alain Bonheur de Souza zum zweiten Mal mit einem großen Comeback, nachdem er ja auch Whitlock nach 0-2 noch mit 3-2 geschlagen hatte. Alan Suter kommt immerhin auch aus einem 0-2, um 4-2 gegen Danny Nopper zu gewinnen. Das war Wirklich eine große Überraschung in der Nachmittagssession und danach haben wir Gary Anderson ausscheiden sehen gegen Chris Doby. Anderson, der nach 1 zu 3 Rückstand Chris Doby wohl noch irgendeinen Spruch gedrückt hat hinter den Kulissen. Chris Doby wollte nachher nicht sagen, was er gesagt hat, hat nur gesagt, dass da was vorgefallen ist. Also Gary Anderson wirklich, er gibt einfach insgesamt kein gutes Bild mehr ab, sowohl sportlich in diesem vermaledeiten Jahr, als auch jetzt in der Art und Weise der Niederlage. Er ist auch irgendwie zu einem Grandler, zu einem Wüterich geworden.
1: Ja, das häuft sich in den vergangenen Jahren bei Anderson. Es ist nicht nur diese Partie damals gewesen mit Gervin Price, die heiß diskutiert wurde, wo Price natürlich großen Anteil daran hatte, wie Anderson reagiert hat auf der Bühne, aber auch so diese Jahre danach. Ich erinnere mich da an dieses Tischgate oder Wassergate dann mit Menzo Suljovic bei der WM 2021, wo er danach auch richtig was vom Stapel gelassen hat im Interview danach. Er ist allgemein sehr dünnhäutig geworden, Gary Anderson so habe ich den Eindruck, beziehungsweise er tut das mehr kund als früher. Vielleicht war Gary Anderson von der Persönlichkeit her schon immer so gewesen, aber äh, konnte diese Emotionen noch gut im Zaun halten, bis die Kameras und Mikrofone alle weg waren. Jetzt lässt er das einfach raus, vielleicht liegt es auch am Alter, weil er merkt, Qualität ist nicht mehr ganz so da, wie er sich das gerne wünscht. Er spielt bei den großen Turnieren nicht mehr vorne mit, rutscht in den Rankings ab, wird auch ein bisschen älter, wo er dann auch merkt, okay, geht so langsam Richtung Zielgerade. Da kommt viel zusammen bei Anderson und ähm, ja, leider gibt er dann nicht nur am Oki, sondern auch abseits des Occi nicht mehr so diese ganz tolle äh, ja, Figur ab, wie man sich das gerne wünschen würde.
0: Du hast Mensur gerade angesprochen, der hat sportlich wirklich eine tolle Figur abgegeben, überraschenderweise. Hatte ja Mike de Decker 3-0 geschlagen, das hatten wir ihm ehrlicherweise nicht zugetraut. Danach gegen Michael van Gerven am elften Turniertag wirklich auch eine tolle Partie gezeigt, die beste seit Jahren und er hat wirklich für vielleicht den Moment neben dem neuen Data von Michael Smith bei dieser WM gesorgt, die 161 rausgenommen, weil Michael van Gerven ein Dart auf Bullseye oder nachdem er ein Dart auf Bullseye verweigert hatte zum Satzgewinn, dadurch das Match noch mal richtig spannend gemacht. Das auch so ein typischer Mensur in dem Fall. Wir haben eben über einen typischen Vincent gesprochen, sicherlich jetzt auch über einen typischen Gary Anderson. Das war so der typische Mensur aus den guten Jahren.
1: Ja, und es war auch der typische Van Gerven aus seinen guten Jahren, dass er mit dem Selbstvertrauen spielt und sich denkt, der Suljovic kriegt diese 161 Punkte nicht aus. Und dann wird er bestraft, weil Mensur sich ans Oki stellt und diese 161 tatsächlich checkt. Und das war auch äh, zum Satz gewesen. Also es war nicht nur irgendwie ein Leck, wo Van Gerven schon 2 zu 0 äh, führt in den Lecks, sondern Mensur hat das zu einem extrem wichtigen Zeitpunkt auch aus seiner Sicht gemacht, weil danach hätte Van Gerven wirklich diese drei klaren Darts zum Match bekommen, somit musste er dann nochmal einen Satz mindestens spielen, den er dann auch gewinnen konnte, The Green Machine, aber das war ein extrem äh, cremiger Moment, den Menzo da kreiert hat und weil du es gerade nochmal sagst mit diesem Finish und Van Gerven stellt sich darauf, ich habe gestern, weil es mir der YouTube-Algorithmus auch so ausgespuckt hat, mir nochmal diese diese die die WM 1983 angeschaut und viele wissen auch, äh, was damit gemeint ist, das Finale zwischen Eric Bristow und Keith Deller damals und da gab es ja auch diesen Moment, als Bristow die Möglichkeit hatte, 121 Punkte zu checken und er sich gesagt hat, nee, ich nehme diesen Dart nicht aufs Bullseye, sondern ich stelle mich mit der Single 18 auf 32 Rest, um danach das Leck zu gewinnen, um auf 2 zu 2 in den Lecks im entscheidenden Satz zu stellen. Und weil er eben Keith Deller diese 138 Punkte nicht zugetraut hat. Warum auch? Den Kanto vor der WM gefühlt irgendwie niemand. Hatte niemand so richtig auf dem Zettel. Und dann stellt sich Della hin und bestraft Bristow in dem Fall für, seine, für seinen Hochmut, dass er nicht auf das Bullseye geht, um auf 2 zu 2 in den Lex zu stellen. Und Keith Deller stellt sich hin, Triple 20, Triple 18, Doppel 12, 138 Punkte gecheckt, neuer Weltmeister. Unglaublich.
0: Das kiesdeller gedächtnis finish oh, ja. seitdem, die 138 Punkte. Und du hast gerade die 121 angesprochen. Das wäre dann auch ein gutes Stichwort, um über Martin Schindler zu sprechen. Der 3 zu 1 führt gegen den späteren Weltmeister Michael Smith. 121 Rest hat, aber keinen Matchstart bekommt. Also der Bullyboy in dem Fall nur 121 Punkte vom Ausscheiden entfernt. Und was wäre aus dieser WM geworden, wenn auch noch Martin Schindler weitergekommen wäre? Also dann hätten wir alle Klickrekorde gebrochen bei NTV, dann wäre dieser Podcast noch mehr durch die Decke gegangen, dann wäre Deutschland nicht nur Gaga gewesen in der Zeit nach Weihnachten, sondern wir hätten noch ein zweites sehr, sehr heißes Eisen im Feuer gehabt. Martin Schindler spielt wirklich eine tolle WM und am Ende muss er sich nichts vorwerfen lassen.
1: Ja, du hast es tatsächlich ausgesprochen. Was wäre passiert, wenn Martin Schindler diese 121 Punkte gecheckt hätte? Also wir, wir reden hier auch nicht irgendwie von irgendeiner Utopie, sondern Martin Schindler war wirklich drauf und dran die Nummer 4 der Welt vor diesem Turnier aus dem Wettbewerb zu nehmen, weil er klasse Darts gespielt hat, weil er auch die Fehler von Smith ausgenutzt hat, selber in wichtigen Momenten da war. Die ersten beiden Sätze, die sich Martin Schindler holen kann, gewinnt er jeweils im Decider und ist dann wirklich diese 121 Punkte nur weg, haut den ersten dann leider in die 5, womit er mit da 2 und 3 nicht die Möglichkeit hat, zu checken. Aber genau das zeigt es eben, dass wir uns auch, aus, äh, dass wir uns auch trauen, solche Sachen auszusprechen, wie was wäre passiert, wenn Martin Schindler diese 121 Punkte gecheckt hätte? Und das zeigt auch einfach, dass Darts Deutschland gerade bei dieser WM auch eine Entwicklung genommen hat, die viele vorher immer kritisiert haben. So nach dem Motto, das geht zu langsam, es müssen Ergebnisse endlich mal kommen. Man sieht auch einfach an Darts Deutschland, dass die Entwicklung nicht so kometenhaft ist, wie damals bei Rob Cross in einem Jahr zum Weltmeister, sondern es ist beständig, es ist vielleicht auch ein bisschen gesünder, dauert dem einen oder anderen etwas zu lang, aber so langsam, aber so langsam sieht man an Clemens, an Schindler die besten Beispiele, dass sich da wirklich was tut, auch in Richtung Weltspitze.
0: So sieht's aus und das hat sich auch trotz der Niederlage von Martin Schindler an diesem 28. Dezember eben gezeigt im Alley Pelli. Am 29. ging es dann richtig knallig los mit Dirk van Dijvenbode gegen Ross Smith und es war das erwartete Thriller-Duell der beiden, am Ende, wie schon, was war es im Vorjahr, glaube ich, ne, als Dirk das Match 4 zu 3 gewann, auch diesmal ein 4 zu 3 Erfolg für The Titan gegen Rosmus, der fünf Matchstarts auslässt und am Ende Dirk van Dijvenbode irgendwie hier ja auch im Turnier hält. Es war das einzige Match, was dann nicht nur über die Two clear Leg regel entschieden werden musste, sondern auch... Ins Sudden Desking.
1: Wahnsinnspartie bis zu diesem Zeitpunkt. Von der Dramatik, von den Wendungen, von der Spannung. Die beste Partie, die ich gesehen habe. Wohlgemerkt bis zu diesem Zeitpunkt. Unglaublich viele 180er haben die beiden geworfen. Insgesamt 32 Stück oder 31 müssten es gewesen sein. Allein Ross Smith wirft 19 180er über Best of Seven. Äh, Absoluter krank. Wert. Das war jetzt kein richtiges Wort, aber egal. Äh, damit ich einfach mal so ein bisschen mit äh, Superlativen um mich werfe. Tolle Partie gewesen und Ross Smith wird sich natürlich ärgern. Fünf Matchstarts ausgelassen und Van Dyvenbode hat genau diesen einen auf Tops und den nutzt er.
0: Ja, ansonsten, was haben wir an dem Tag noch gehabt? Wir hatten noch äh, Chizzy gegen Bunting, 2 zu 4. Aus Sicht von Chizzy, dieses äh, St. Helens äh, Derby was Bunting da wirklich dann erstmal so in die Rolle brachte, nicht so der ganz große Außenseiter mehr zu sein, weil die Leistung war dafür einfach zu gut. Das hat er danach auch noch bestätigen können. Ansonsten Price gegen D'Souza problemlos weiter. Humphreys hatte Probleme gegen Van der Voort erneut. Clayton gegen Rock 4-3 gewonnen, am Ende irgendwie das Match noch gezogen. Und danach war so ein bisschen die ganz große Dram Dramatik raus aus dem Turnier. Es gab Danach keinen Last-Set-Decider mehr. Tag Nummer 13 war relativ eindeutig verlaufen, unter anderem auch aus deutscher Sicht natürlich positiv für Gabriel Clemens gegen Allen Suter 4 zu 1 und das war dann ja, deutsche Darts-Geschichte Teil 1 für Gaga Clemens.
1: Ja, der erste Deutsche, der es schaffte äh, bei einer PDC-Weltmeisterschaft ins Viertelfinale einzuziehen, hat stabil performt Gabriel, Alan Sutter nicht das Niveau gespielt, was er sich erhofft hatte. Und Gabriel war dann wirklich sehr stabil unterwegs gewesen, 4 zu 1 in den Sätzen, da kann man überhaupt nicht meckern. Danach noch der Bullyboy mit dem ersten Statement, was er dann an die Konkurrenz gesetzt hat mit dem knapp 104er Average gegen Joe Cullen, der vor allem auf die Doppel viele Probleme hat und in dieser Form, wo sich Smith präsentiert hatte. Da war für den Rockstar dann nichts zu bestellen gewesen und dann am Abend von Gerven relativ locker gegen Van Dyvenbode, der überhaupt nicht mehr viel auf die Kette bekommen hat. Also da war so ein bisschen die Luft raus gewesen, aber es wurde dann zumindest nochmal mit dem weiteren Turnierverlauf etwas besser, wohlgemerkt dann Richtung Finale.
0: Ja, Viertelfinale relativ unspektakulär. Am Nachmittag war es eng. Vandenberg gewinnt gegen Clayton 5-3. Michael Smith rettet sich irgendwie ins Halbfinale gegen Stephen Bunting. Das darf er eigentlich nicht gewinnen. Und umso interessanter wäre es natürlich gewesen, wenn wir The Bullet im Halbfinale gehabt hätten gegen Gabriel Clemens. Also habe ich gerade gesagt, Viertelfinale unspektakulär. Dann will ich das zurücknehmen, denn wir müssen natürlich über Gaga sprechen, der 5-1 gegen Kevin Price gewinnt und am Ende darf auch nicht nur diese Ohrschützer-Nummer von Gervin Price hier eine Rolle spielen. Es war in erster Linie sportlich das Spiel des Lebens von Gabriel Clemens.
1: Es war ein Sieg von Gabriel Clemens und keine Niederlage von Gervin Price, der sich an diesem Abend mental überhaupt nicht wohlgefühlt hat und dann auch einfach mal einen Satz mit diesem Gehörschutz gespielt hat. Sieht natürlich unfassbar blöd aus, wenn das nicht funktioniert, wenn es geklappt hätte, wäre es wahrscheinlich der Move des Jahrhunderts gewesen, zumindest im Dartsport. Aber man konnte einfach merken, Price mit diesen ganzen Rahmenbedingungen, der hat sich nicht wohlgefühlt, gefühlt. Der konnte sich nicht zu 100 Prozent auf sein Spiel konzentrieren. Und mit dieser Maßnahme dann auch den Gehörschutz aufzusetzen, hat er dann auch nochmal Gabriel Clemens ein bisschen mehr angestachelt, auch wenn es Price vielleicht in diesem Moment gebraucht hat, weil er irgendwas gesucht hat, um irgendwie in den Tunnel reinzukommen. Nur Gabriel hat sich dann gesagt, okay, wenn du das machst, dann werde ich noch ein bisschen motivierter, dann gewinne ich die Partie. Jetzt so schnell wie möglich und er spielt einfach eine blitzsaubere Partie über sechs Sätze im Schnitten, 15 Data. Gabriel Clemens hat da gezeigt, dass er eine richtige Maschine an Bord ist.
0: Ja, und, und Gervin Price, der sorgt mit dieser Ohrschützernummer und generell mit dem Auftreten auch im Nachhinein. Er hat ja Instagram komplett gelöscht, die ganzen Beiträge etc. pp. Er sorgt dafür, dass sich die Dartswelt so ein bisschen Sorgen macht, wie es denn weitergeht mit ihm. Jetzt kann man aber Entwarnung geben, er hat jetzt unter anderem die Promi-Darts-WM schon mitgespielt und da wird er jetzt auch nach Bahrain zum Bahrain-Darts-Masters reisen, da ist er jetzt auch unterwegs gewesen. Also von daher, er bleibt natürlich der PDC-Welt erhalten, aber er hat einmal mehr gezeigt, dass er wirklich ein ganz kurioser Kauz ist und dass er einfach ja, diesen Sport nicht liebt in seiner puristischen Art und Weise, das ist eben keine neue Erkenntnis, aber es hat sich einmal mehr gezeigt, dass er ja dann auch tatsächlich vielleicht irgendwann dann doch die Lust verliert, ne, wenn er sich irgendwie ungerecht behandelt fühlt ich muss es aber hier an dieser Stelle auch nochmal betonen, also in dem Match war wirklich die Stimmung im Ellipelli alles andere als so anti, wie wir das schon an anderen Schauplätzen oder an anderen Abenden erlebt haben also. Ja, Gervin Price hat am Ende auch mental dieses Match verloren, ganz klar.
1: Richtig und das Problem an dieser Sache auch bei Price und seiner Bewertung ist auch immer, weil ich bin da auch immer, als wir über dieses Thema gesprochen haben, ein bisschen defensiv an die Sache rangegangen. Stichwort mentale Gesundheit, ETC. Du, Wir, wir wissen alle nicht, wie Price sich auch gefühlt hat schon den ganzen Tag über oder als er in den elli gekommen ist. Manchmal reicht auch irgendwie nur so ein, so ein ganz kleiner Tropfen auf den heißen Stein, um dich mental zu so einem ja, instabilen Wrack zu machen, wie es Price an diesem Abend war. Und deswegen will ich ihm das jetzt auch nicht irgendwie zu übel nehmen. Ich glaube, er hat wirklich einfach irgendwas gesucht, um sich irgendwie ein bisschen besser auch vom Kopf her, von seiner mentalen Gesundheit zu fühlen. Und das hat einfach nicht geklappt. Und danach gab es eben diese Kurzschlussreaktion. Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen, wird ihm das wahrscheinlich zum Verhängnis, weil die Leute sagen, ja, jetzt hat er irgendwie wieder angekündigt, dass er äh, gehen wird. Jetzt hat er es doch nicht gemacht. Wenn er es beim nächsten Mal wieder irgendwie machen sollte, nehmen es die Leute dann auch nicht ernst. Wobei ich dann sage, irgendwann wird er es dann vielleicht mal machen wenn er wirklich äh, ja, dieses Fass zum Überlaufen äh, bringt aus seiner Sicht. Aber, ähm, und das möchte ich nochmal äh, auch betonen, er hat es ja auch bei der Promi-Darts-WM gezeigt, Jürgen Price. Das kann auch ein ja, ganz anderer, sympathischer Mensch sein, wo ich dann auf Social Media gelesen habe, Mensch, der Price, der ist doch irgendwie auch ganz sympathisch, wie er jetzt gezeigt hat in diesem Ambiente. ja. Der liebt den Sport vielleicht nicht unbedingt so sehr, äh, wie das äh, andere Spieler auf der Tour tun. Nehme ich ihm aber auch, auch nicht übel, weil ich glaube, solche Typen wie er braucht der Dartsport auch. Die machen ihn interessanter, unterhaltsamer, spülen auch mehr Geld in die Kasse. Und am Ende darf man nicht vergessen, Girvin Price ist zum Beispiel nicht so jemand wie ich, der jetzt äh, ja irgendwie auf einem Turnier, auf einem lokalen Turnier dann auch mal rumlungert, wo es vielleicht um ja ein paar hundert Euro Preisgeld spielt, die dann ausgeschüttet werden, je nachdem, wie hoch das Startgeld und die Teilnehmerzahl ist, sondern der verdient damit seinen Lebensunterhalt. Und es bringt Price überhaupt nichts, wenn ihn alle sympathisch finden und er überall in Runde 1 ausscheidet. Nein, der will sich und seiner Familie ein gutes Leben ermöglichen. Und wenn es dann eben auch mal heißt, Dinge zu tun auf der Bühne, die uns nicht so viel gefallen, er dafür aber 500.000 Pfund einsackt, dann soll es so sein, ich nehme ihm, nicht übel, war keine gute Aktion, aber ja, so ist er eben und das werden wir wahrscheinlich nicht ändern können.
0: Ja und Gabriel Clemens war davon auf jeden Fall unbeeindruckt und ist ins Halbfinale eingezogen, hat dieses deutsche Dartsmärchen märchen weiter geschrieben, hieß auch für mich noch ein paar Überstunden, ein paar weitere Artikel schreiben, ein paar weitere NTV-Schalten machen etc. pp., und Gabriel Clemens Märchen ist dann erst im Halbfinale zu Ende gegangen gegen einen glänzend aufgelegten Bullyboy Michael Smith, der nach ausgeglichenem Beginn am Ende durch diesen Bull-Checkout im sechsten Satz zum 4 zu 2 wirklich entscheidend auf die Siegerstraße eingebogen ist. Aber... Trotzdem für Gabriel Clemens ein herausragender Abend, er war danach dann auch auf der Pressekonferenz noch am Start, es ist ja eher unüblich, dass dann Verlierer dann da auch noch ihre Sicht der Dinge zum Besten geben, aber die Deutschen haben das gemacht, Martin Schindler, Gabriel Clemens, das hat die PDC sicherlich auch so ein bisschen eingefordert, weil der deutsche Markt wichtig ist, aber natürlich war klar, dass Gaga da jetzt auch nochmal einen Auftritt haben würde. Und es war ein weiterer guter Auftritt, ein sehr aufgeräumter Auftritt. Er hat einfach nur Spaß gemacht bei dieser WM. Und er ist am Ende mit 100.000 Pfund Preisgeld belohnt worden, mit einem fantastischen Erfolg, Halbfinale, was für ein Hammer.
1: Es war eine grandiose WM aus deutscher Sicht und natürlich auch aus Sicht von Gabriel Clemens, dieses Halbfinale. Klar, er verliert es mit 2 zu 6. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Smith spielt eine verdammt gute Partie, hat gute Momente auch drin vom Timing, wo er die 161 rausnimmt. Der spielt fünf Finishes von über 100 in dieser Partie. Also auch das zeigt, er hat diese High-Finishes auch gebraucht, um sich dieses 6 zu 2 herauszuarbeiten, gegen Gabriel Clemens, der dann auch äh, ja, die letzten Sätze, die es gewesen sind, ich glaube den 6. und 7. dann äh, jeweils im, die äh jeweils im Decider verliert, genau. Und das sind dann natürlich auch nochmal so ein paar Momente, wo du dir denkst, okay, wenn er den mitnimmt, wie wäre die Partie da gelaufen? Oder hätte er nochmal das Comeback starten können? Ist jetzt alles Kaffeesatz, Leserei, gehört alles der Vergangenheit an. Am Ende steht fest, Gabriel Clemens hat die beste PDC-WM eines Deutschen ever gespielt. Und mit dem Halbfinale, das ist das Gute, ist sogar noch ein bisschen Luft nach oben für zukünftige Weltmeisterschaften.
0: Das zweite Halbfinale war auch schon fast vorbei, als die Pressekonferenz vom Bullyboy noch lief. Michael van Gerven hat 6 zu 0 gegen Dimitri Vandenberg gewonnen und bei diesem 6 zu 0 nur vier Lecks abgegeben. Danach auf der Pressekonferenz hat er sich mit einem Sun Reporter eingelegt. Das war auch fantastisch, weil dieser ähm, ihn auf vermeintliches Stampfen auf der Bühne hinter Dimi angesprochen hat und danach ist Michael van Gerven völlig aus dem Sattel gegangen. Großartige Szenen auch so als Beobachter, so ehrlich muss man dann auch sein. Das hat einen natürlich dann auch durchaus begeistert. Das ist natürlich dann auch was Besonderes, wenn man dann vor Ort ist und das Ganze nicht nur hinterher bei YouTube oder so miterlebt. Ja und dann müssen wir jetzt natürlich final über das große Finale sprechen, Michael van Gerven verliert zum dritten Mal ein Endspiel gegen den Bully Boy, gegen Michael Smith am Ende 4 zu 7. Vor allen Dingen natürlich dieses unglaubliche Leck im zweiten Satz wird bis in alle Ewigkeit in Erinnerung bleiben, aber es war auch generell eines der besten Finals. Würdest du mitgehen, es war vielleicht sogar das beste Finale im Alley Pally, weil natürlich Taylor Barney war noch das Finale in der Circus Tavern oder... Würdest du sofort Kontra geben und sagen, hier, weiß ich nicht, Lewis Anderson war doch deutlich besser?
1: Ja, Lewis Anderson war extrem cremig gewesen, sowohl vom Rhythmus her als auch von der Tatsache, dass Adrian Lewis den neuen Data damals gespielt hat im Finale. Damit ist Michael Smith jetzt der Zweite, dem ein perfektes Spiel im Endspiel gelungen ist. Ich gehe das nochmal so ein bisschen vor meinem Kopf durch. Louis Anderson fand ich cool 2011, aber mich hat auch Taylor gegen Anderson 2015 extrem überzeugt. Das war eine umkämpfte Partie, beide vom Niveau her auch gut, so ähnlich, glaube ich, wie Smith und Van Gerven gespielt haben, nur mit dem Unterschied, dass die beiden über die volle Distanz von den Sätzen gegangen sind. Also 7 zu 6 hat sich Anderson damals durchgesetzt. Das fand ich auch sehr dramatisch, diese Partie, wo Anderson sich da diese 180 selber aus dem Board rausballert. Deswegen, das, das beste Finale, das ist immer so eine, so eine subjektive Sache. Es war eines der besten Finals, aber das Beste nicht unbedingt, weil das 7 zu 4 dann etwas zu klar von der Scoreline ist. Also dann hätte es wirklich schon 6-6 stehen müssen und dann gehen die nochmal irgendwie in den entscheidenden 13. Satz mit einer Dramatik. Da hat so ein bisschen was gefehlt, finde ich, hinten raus, obwohl die Qualität bombastisch war.
0: Ja, würde ich mitgehen. Also wenn Van Gerven vielleicht dann nochmal so ein richtiges Comeback gestartet hätte, auch noch den 11. Satz mitgenommen hätte, dann wäre es natürlich auch nochmal eine dramatischere Begegnung geworden. Am Ende reden wir hier aber natürlich über den verdienten Weltmeister und man muss vielleicht sagen, dass Michael van Gervens Problem war bei diesem Turnier, dass er irgendwie sich so die guten Leistungen nicht so richtig gut eingeteilt hat. Gegen Dimitri Vandenberg hätten ihm auch zehn Punkte weniger im Average. Ich übertreibe jetzt bewusst, aber sie hätten ihm vermutlich wirklich gereicht, um da durchzukommen. Da gewinnt er dann 6-0 mit einer 108 und er kann das tatsächlich dann nicht ansatzweise im Finale bringen Vor allen Dingen nicht in der zweiten Hälfte des Finals und das ist dann vielleicht das Problem gewesen aus seiner Sicht.
1: Und das war auch für mich sehr überraschend zu sehen, weil Van Gerven über Jahre einer war, der den besten Endsport auf der Tour hatte und auch einer, den du malträtieren konntest über Stunden, der einfach dieses Niveau gehalten hat. Und er ist, je länger diese Partie angedauert hat, von der Qualität abgesackt und konnte nicht mehr ganz die Averages spielen, welche er noch in der Anfangsphase ans Board gelegt hatte. Das fand ich überraschend, dass Van Gerven derjenige war von beiden, der dann hinten raus nicht mehr ganz die Qualität hatte, sondern Smith, der stabiler über die Distanz. Und das ist auch eben die Erkenntnis, die Van Gerven ärgern wird.
0: Doch eine interessante Story von diesem Finalabend. Für The Zone war die letzten zwei Tage ja Kevin Großkreuz vor Ort. Ich weiß jetzt nicht warum. Auf jeden Fall war er da. Vielleicht hat es auch so ein bisschen mit der Promo für die Promi-Dartspam auf Pro7 zu tun, wie auch immer. Es gab dann auf jeden Fall die lustige Situation, dass. Im Verlauf des WM-Endspiels Wayne Mardell war ja irgendwann dann raus aus der ganzen Nummer, weil er nicht mehr sprechen konnte nach dem neuen Data. Er war dann irgendwann wieder im Presseraum und es gab dann die Situation, dass Kevin Großkreuz auf einmal auch da rumlief und auf Toilette ging und die Holländer so ein bisschen sich fragten, hm, den kenne ich doch. Ist das nicht ein Fußballer? Die Engländer hatten überhaupt keinen Schimmer, hatte ich das Gefühl. Und es das ist ein kleiner Fun Fact jetzt nur. Es gibt einen Moment in diesem Turnierverlauf, an dem Wayne Mardel und Kevin Großkreuz gleichzeitig auf der Toilette gewesen sind. Das habe ich nämlich mitbekommen, weil Kevin Großkreuz nämlich dann gerade eben äh, die Toilette aufsucht und Wayne Mardel ungefähr 30 Sekunden später auch. Und äh, das finde ich ist doch ein interessanter Fun Fact noch mal am Rande dieser WM-Berichterstattung, also Kevin Großkreuz, ein Fußballweltmeister, den in dem Moment quasi niemand kannte und Wayne Martel, eine Darts-Legende, vielleicht der beste Darts-Kommentator überhaupt, zeitgleich in den Katakomben des Alley-Pallys.
1: Wir müssen die Folge hier und jetzt abbrechen, besser wird's nicht mehr. Dieses Bild, lass es nochmal ruhig sacken. Und nochmal durch den Kopf gehen, Kevin Großkreuz und Wayne Mardel zusammen zum gleichen Zeitpunkt auf der Toilette, es wird nicht mehr besser.
0: Also die beiden am Pissoir, so können wir die Folge nennen, so würden wir das jetzt, wenn wir so Clickbait-Folgen ja. machen würden, Oh ja. so würden wir das jetzt nennen natürlich irgendwie, wer zusammen am Pissoir stand, erfahrt es hier. Naja, ihr habt es jetzt erfahren und das auch ohne Clickbait. Das wollten wir euch nur nicht vorenthalten. Ansonsten, ja, die ein oder andere Story habe ich ja jetzt auch in den einzelnen Folgen immer erklärt. Dirk van Deivenbode der sein Trikot da aus Wut in die Walachei gepfeffert hat. Oder dann auch die Holländer, die auf einmal diesen Heizpilz da mitgebracht haben. Also diesen Heizstrahler, weil es so unfassbar kalt war im Presseraum. Es gab schon großartige Szenen auch am Rande des sportlichen Geschehens. Das war wirklich eine tolle Erfahrung und ich hoffe, wir können das jetzt vielleicht im nächsten Jahr oder in diesem Jahr dann schon zusammen auch erleben, um dann auch ähm, ja zusammen so die ein oder andere Geschichte zu schreiben und um dann auch von Tag 1 an einen Uber zu benutzen und keinen Bus.
1: <lacht> ja, die äh, Geschichte war auch extrem äh, schön gewesen, dass äh, ja in dieser Weltstadt London, Busse nicht sich an die Fahrpläne halten beziehungsweise dass mehr so eine Orientierung ist, mehr so ein Vorschlag, wie du das gesagt hast, als dann tatsächlich wirklich planmäßig abzufahren. Da ist die deutsche Gründlichkeit, die lobe ich mir in dem Moment dann doch mehr als abends irgendwie 23.30 Uhr vor dem Alley zu stehen und nicht zu wissen, fährt denn jetzt überhaupt noch ein Bus oder muss ich gleich den Fußmarsch antreten, weil vielleicht die Kohle nicht mehr reicht für ein Taxi oder oder ein Uber. Auch eine wunderschöne Story. Und ähm, ja, du hast es gerade schon angesprochen, äh, Ellie Pelli. Wir beide habe ich mir jetzt auch schon auf meine Bucketlist geschrieben, weil ich dann auch erzählen möchte, dass ich mit Wayne Madel zeitgleich auf dem WC war.
0: Mal schauen, <lacht> welcher Fußballweltmeister noch dabei ist. Naja, aber gut, ähm, ich würde mich auf jeden Roman Fall... Roman Weidenfeller. Roman, uh, Random. Erik Durm. <lacht> <lacht> Naja, mal schauen, welcher Fußballweltmeister das Geschehen im nächsten Jahr begleiten wird im Elipelli. pelli Gut, ich würde sagen, damit hätten wir die WM als solche abgerockt, nach einer guten Stunde jetzt. Wir wollen jetzt aber natürlich die Folge auch noch nutzen, um so ein bisschen den Ausblick zu wagen auf das weitere Geschehen in 2023. Ein Thema, was so ein bisschen natürlich oder unmittelbar mit der WM verbunden ist, ist natürlich die Frage, wie geht's weiter mit Gabriel Clemens? Wird er für die Premier League eingeladen? Es gab ja da diese Bildberichterstattung, die, das hatte ich ja dann hier auch schon erwähnt, ja, irgendwie doch so ein bisschen dubios war und mir nicht ganz so geheuer erschien, weshalb wir auch gesagt haben, ja, wir können uns das sehr gut vorstellen, aber ehrlicherweise gibt es nicht die handfeste Quelle, also um nicht zu sagen, es gab gar keine. Und im Nachhinein muss ich auch davon ausgehen, dass das doch eher eine Spekulationsnummer war. Also ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass A, das Ganze entschieden war zu dem Zeitpunkt, entschieden ist zu diesem Zeitpunkt und B, dass das dann der Bild gesteckt wird. Also dafür war einfach Dave Allen da mir gegenüber auch zu klar und dafür war ähm, der Bildkollege mir gegenüber auch zu unklar. Also irgendwie ich hatte kein gutes Gefühl und am Ende ist es ja auch so gekommen. Also die Nummer hat sich dann doch eher als Spekulation erwiesen. Natürlich kann und wird, da wissen wir wie das Geschäft läuft, die BILD am Ende auch schreiben, die BILD berichtete zuerst und die BILD wusste es schon bevor es überhaupt die PDC wusste, aber Stand jetzt muss man davon ausgehen, dass es nur eine Spekulationsgeschichte war
1: wenn man den Worten von Matt Porter Glauben schenken darf, und das tue ich, dann ist das noch nicht entschieden. Der war zuletzt äh, zu Gast bei den Kollegen von Sky Sports, als da äh, die Moderatorin Emma Payton zusammen mit dem Experten, mit äh, Mark Webster auch äh, philosophiert haben, was wird zum Beispiel aus Gary Anderson jetzt im 223? Wie sieht es mit der Premier League aus? Und da hatten sie so eine kleine Schalt gehabt zu Matt Porter. Und der hat äh, gesagt, dass man zum jetzigen Zeitpunkt sich noch nicht entschieden hat, hat, wer die Premier League spielt, dass sie auch noch nicht wissen, wann sie mit der Ankündigung rausgehen. Er meinte nur, das wird im Januar erfolgen. Klar, weil der erste Spieltag der Premier League ist am 2. Februar. Das heißt, es wäre schön, wenn es noch im Januar stattfinden würde. Aber er hat auch gleichzeitig gesagt in seinen Worten, dass äh, das Masters jetzt auch nicht so diese ja, endgültige Entscheidung vielleicht über den letzten Startplatz bringt, sondern er meinte eben nur, es ist noch nicht entschieden. Es wird eine Entscheidung geben im Januar. Wann das sein wird, ist nicht klar. Das bedeutet für mich auch, sie wissen nicht, ob das Masters jetzt tatsächlich noch mit reingenommen werden soll in das Kriterium, in die Entscheidungskriterien oder nicht. Deswegen, es bleibt spannend, Gabriel Clemens drin oder nicht. Wir werden es in ein paar Tagen, vielleicht auch ein, zwei Wochen wissen.
0: Ja, ich glaube, die Masters-Aussage ist natürlich auch so eine Art Fallschirm, um quasi sich auch davor zu retten oder zu bewahren, dass es da den kompletten Outside-Shot gibt. Denn ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie bei aller Liebe ein Damon Hatter ähm, in die Premier League genommen wird oder ein Kellen Ritz. Also dafür, ähm, gibt es da einfach zu viele andere Kandidaten und ähm, Gabriel Clemens, das ist auch die Erkenntnis, ist auf jeden Fall eine davon ein Kandidat und äh, da spielt vor allen Dingen der deutsche Markt eine Rolle. Ich glaube auch nach wie vor, dass die Chance wirklich da ist und aus PDC-Sicht würde ich sagen, muss man es machen. Und auch aus Sicht von Gabriel Clemens hätte ich da wirklich nicht die Bedenken, die ja auch äh, Matt Porter in dem Fall im Sport1-Interview gesagt hat, dass natürlich die PDC auch bei der Auswahl darauf achten wird, dass man nicht irgendwie Gefahr läuft, die ein oder andere Karriere auch kaputt zu machen. Das hat man bei vielleicht mit Abstrichen bei Bunting, sicherlich bei Halbrechts und ganz deutlich bei Jelle Klaassen am Ende. rückblickend muss man das so betrachten, gemacht. Ich glaube allerdings, dass Gabriel Clemens davor auch gefeit ist. Also dem Mann kann, glaube ich, nichts anhaben, was jetzt irgendwie so Mentales betrifft und so. Also ich glaube... Gabriel Clemens, so wie er es auch gesagt hat, natürlich würde er jetzt die Einladung nicht ablehnen. Natürlich, da ist er auch ehrlich, hätten es andere mehr verdient, definitiv. Aber also ich glaube, dem Mann tut man damit nur einen Gefallen. Ich glaube nicht, dass er daran irgendwie zerbrechen würde. Dafür ist er zugesettelt.
1: Ich glaube, dass diese Premier League Entscheidung keine sportliche sein wird, beziehungsweise dass der sportliche Aspekt nicht überwiegt. Sagen wir es mal so, wenn dann Entscheidungen getroffen werden, beziehungsweise wenn die Entscheidung pro Gabriel Clemens getroffen wird, dann ist sie nicht irgendwie 70% sportlicher Natur und 30% medialer oder Marketing-Aspekt, sondern ich glaube dann schon, dass es anders gewichtet wird, dass die PDC sich eben bewusst ist, dass sie hier stand jetzt eine One-Time-Only-Chance erstmal hat, weil was passiert, wenn Gabriel Clemens jetzt nicht in 2023 irgendwie wieder bei einem Major im Halbfinale auftaucht? Was ja durchaus passieren kann. Er spielt ein gutes Matchplay irgendwie, spielt sich da ins Achtelfinale, vielleicht auch Viertelfinale, ähm, legt dann bei der WM noch mal einen guten Run hin, wo er wieder Achtelfinale, vielleicht auch Viertelfinale spielen kann. Das sind dann so Ergebnisse okay dann kannst du wieder so eine Teilnahme auch im nächsten Jahr gerecht, äh, rechtfertigen. Aber es wird eben schwierig, weil du weißt, er hat jetzt das Halbfinale erreicht. Jetzt ist eben dieser Hype so, so richtig real, auch angekommen von den, von den Einschaltquoten. Das, was wir alle wollten. Und ich glaube, dessen ist sich die PDC bewusst und wird sich auch gut überlegen, ob sie ihn in diesem Jahr reinnehmen oder nicht, weil sie auch wissen, wenn er jetzt nicht... Äh, Explodieren sollte oder diese Leistung konstant übers gesamte Jahr bestätigt, dann wird es eben schwierig, das vielleicht nochmal zu rechtfertigen, weil jetzt ist der Hype da und jetzt kannst du davon abschöpfen, warum warten? Also die Chance ist gegeben und vielleicht nutzt sie die PDC.
0: Dann würde ich jetzt einfach nochmal sagen, wir haben das jetzt, glaube ich, schon 24 Mal in diesem Podcast gemacht in den letzten Folgen, aber lass uns jetzt nochmal festlegen. Stand 9. 1. 23 Uhr Aufnahmezeit. Wer sind die acht Spieler in der Premier League, sofern es bei den acht Spielern bleibt, was aber Stand jetzt der Plan ist, der PDC? Michael Smith, Peter Wright, Michael van Gerven, Görven Price, die Top 4 natürlich gesetzt. Wer sind die anderen vier? Ich würde so frei sein und mal kurz vorlegen mit meinen Viernamen. Ich gehe jetzt einfach mit Gabriel Clemens. Ich mache es von hinten weg. Ich glaube tatsächlich, man wird die Chance jetzt wahrnehmen und aus Marketing und aus finanzieller Sicht Gabriel Clemens mit reinnehmen. Man wird auch mit reinnehmen Joe Cullen. Das ist mein Gefühl. Ja, er ist jetzt gegen Michael Smith sang- und klanglos dann doch rausgegangen, im Achtelfinale aber hat eben bei seiner ersten Premier League-Teilnahme mehr als überzeugt. Also, ich glaube, Joe Cullen wird drin sein. Als Engländer auch. Dann haben wir Dimitri Vandenberg. Wird vielleicht den einen oder anderen überraschen. Ich glaube, er hat, er hat glaube ich, wirklich gute Karten auch nochmal als Belgier da so einen anderen Touch reinzubringen und dann entscheidet es sich zwischen Espinel und Humphreys. Der eine oder andere wird sagen, was mit Clayton. Ich glaube, die Tatsache, dass Clayton jetzt die letzten Einladungen für die World Series in Bahrain und in Kopenhagen bekommen hat, deutet für mich darauf hin, dass das vielleicht ja zu Lasten der Premier League geht. Das ist für mich so ein kleines Signal. Und dann glaube ich, dass es Humphreys wird auf der letzten Rille, obwohl die WM eigentlich kein Bewerbungsschreiben war aber er ist die fünfte der Welt Rob Cross hat ja selbst mal so ein bisschen durchschimmern lassen, eigentlich ja so richtig, braucht er es nicht unbedingt und die letzten Premier League Leistungen waren auch nicht gut von ihm deswegen, ich bin dabei Humphreys Cullen Vandenberg, das ist für mich die größte, das größte Fragezeichen und Clemens ich sage aber, alle vier sind für mich fraglich. Und zwar höchst fraglich, weil du wirklich würfeln kannst. Und trotzdem wollte ich mich jetzt einfach mal festlegen, erwartet das aber natürlich auch von dir.
1: Ja, ich werde auch liefern. Ich sage auch gleich alle Angaben ohne Gewehr und für mich wirklich verdammt schwierig. Ich würde in meine Liste normalerweise 10, 11 reinnehmen bin ich gerade nochmal durchgegangen. Ich weiß jetzt nicht, wen ich irgendwie rausschmeißen sollte. Deswegen, um das jetzt nicht in einem endlosen Monolog ausschweifen zu lassen, versuche ich es so kurz wie möglich zu halten, ohne ganz große Erklärung. Seht es mir da bitte nach. Also neben den Top 4, die wir gerade schon gesagt haben, für mich mit drin Kallen, weil er ein attraktives Produkt und Gesamtpaket für die PDC ist zudem Finale erreicht, den Matchstart gehabt bei der vergangenen Premier League-Auflage und auch einer ist, dem dieses Format liegt, den du da reinwerfen kannst und die PDC auch weiß, der geht da nicht unter, sondern der hat zwei, drei, vier gute Nächte drin, wo er auch mal bis zum Ende durchgehen kann, Finale spielt, vielleicht auch zwei ja, Tages sie geholt. Den würde ich mit reinnehmen. Dann auch Nathan Aspinall, weil ich sage, wenn wir jetzt über Humphrey sprechen, über Clayton, über Cross oder auch jetzt äh, über Vandenberg. Er hat das Argument, er hat zwei große Major-Finals gespielt, zudem solide performt, sehr solide performt auf der Pro-Tour und auf der European-Tour. Deswegen Aspinall für mich auch mit drin. Dann Johnny Clayton, weil ich glaube, dass die PDC sich sagt, er hat kein besonders gutes Jahr da oder kein Jahr gespielt, was ihm irgendwie äh, entsprechen könnte. Aber der hat in der Premier League gut performt. Und äh, der wird von den Fans geliebt, ist zudem noch ein zweiter Waliser neben Price. Kann ich mir gut vorstellen. Und dann, so leid es mir tut, würden Humphreys, auch wenn ich ihn lange drin gesehen habe, rausfallen. Cross auch, weil er so ein bisschen unter dem Radar läuft. Vandenberg war es mir ehrlich gesagt zu wenig. Und der letzte bin ich dann auch bei dir, Gabriel Clemens, obwohl es ein Humphreys sportlich gesehen übers Jahr mehr verdient hätte. Aber dieser Marketing-Aspekt, der ist so wichtig für die PDC, gerade für die Premier League. Deswegen sage ich meine vier, Cullen, Espinel, Clayton und Gabriel Clemens.
0: Ja, also ehrlich gesagt, überzeugst du mich am meisten bei Espinel kontra Vandenberg, weil ja, du hast schon recht, Espinel zwei große Major-Finals gespielt, fast das Mega-Comeback gelungen gegen gegen Michael van Gerven jetzt bei der WM auch natürlich unlucky, extrem unlucky, früh raus gegen Josh Rock und Dimi. Da schlägt vielleicht am Ende auch dieser letzte Eindruck noch rein, dieses 0-6 gegen Michael van Gerven, wo er wirklich, wo es ein Offenbarungseid war, wo er abgeschlachtet wurde. Also, das könnte ihn vielleicht dann am Ende auch rausbringen. Hätte er normal irgendwie 3-6 verloren oder so, wäre das vermutlich ausreichend gewesen. Also, ich glaube schon, dass es dann auch noch einen Bonus gibt gegenüber einem. Vielleicht auch einem S-Panel oder auch einem Kallen, also es ist spannend wie nie. Am Ende muss man wahrscheinlich sagen, es sind wirklich elf Kandidaten, die man da durchrotieren lassen könnte. Es werden aber Stand jetzt nur acht werden und aus deutscher Sicht hoffen wir natürlich auf Gaga. Ich wäre einfach auch mal gespannt zu sehen, inwieweit das auch noch einen Boost erzeugen würde, denn das ist immer so die Annahme, ne? Ist es denn wirklich so? Glaubst du wirklich daran, dass die Premier League dann so den großen Effekt hätte? Sie findet ja dann auch Donnerstagabend statt gegen Fußballspiele etc. pp. in dann generell anderen Zeiten, Endphase, Europäische Fußballwettbewerbe, Bundesliga etc. pp. Wie bist du da angestellt? Also hätte das nochmal so den großen Effekt auf den deutschen Dartsport?
1: Ja, glaube ich schon. Weil du dann auch ein Turnier hast von Februar bis Mai wo ein Deutscher dabei ist. Wir reden hier über die, die Premier League, sozusagen das Elite-Turnier, was die PDC äh, den Spielern gibt, wo sie sagt, okay, ihr habt im vergangenen Jahr am besten performt, wir nehmen euch mit rein, beziehungsweise das sind die Top-8-Spieler. Es werden auch nur 8 sein, das hatte Matt Porter in diesem Interview gesagt. Der Modus wird sich auch nicht ändern, zumindest nicht in diesem Jahr. Also das kann man schon nochmal festhalten. Und für mich ist es dann auch die, die Premier League, das Turnier am zweithöchsten dotiert nach der Weltmeisterschaft. Das würde nochmal einen Extremboost geben, wo gespielt wird, dass jede Woche gespielt wird, nochmal diese Aufmerksamkeit erzeugen. Es wird zur Primetime gespielt, das heißt, die Leute sind abends alle da, von der Arbeit zurück, können sich gemütlich auf die Couch legen, beziehungsweise setzen und diese Partien anschauen. Und für mich auch für den Deutschen Markt interessant, weil ich sage, wenn Gabriel Clemens tatsächlich in der Premier League spielt, dann muss im Free-TV eigentlich alles live laufen, wenn Gaga dabei ist.
0: Ja, und das sollte ja gut aussehen. Ne? Also Stichwort Sport 1 war ja Premier League technisch da auch wirklich äh, gut am Start im vergangenen Jahr. Mit Gaga sollte das erst recht der Fall sein. Aber da wollen wir jetzt auch irgendwie nichts Falsches erzählen, äh, werden das natürlich dann aber dementsprechend auch hier berichten im Podcast. Ansonsten vielleicht noch mal ganz kurz der Ausblick jetzt auch auf die nächsten Turniere. Wie geht es denn eigentlich weiter? Wir haben jetzt Q-School gerade am Laufen. Sprechen wir gleich noch mal kurz drüber. Dann haben wir aber am Donnerstag und Freitag das Bahrain Darts Masters. Werden wir natürlich analysieren. Jetzt aber auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Wollen auch mal so aufs Thema Washing schauen. Wollen mal vielleicht die provokante Frage stellen, ist das der Katar-Moment der PDC? In dem Wissen, dass man ja auch schon die PDC in Dubai hatte, vor einigen Jahren, fast zehn Jahre zurück, aber wollen das auch nochmal auf die Tagesordnung bringen in der nächsten Folge. Und dann haben wir ja in zwei Wochen oder in anderthalb Wochen auch schon das Nordic Darts Masters, also die World Series, jetzt auch extrem früh am Start. Und Ende des Monats, Ende Januar dann eben das Masters, womöglich dann auch das letzte Turnier, oder das ist dann das letzte Turnier, wo man sich nochmal für die Premier League empfehlen könnte, wenn die PDC nicht schon vorher bekannt gibt, wer die acht Startplätze bekommt. Also es ist auch jetzt ein Januar, der deutlich aufreibender, deutlich stressiger für alle Beteiligten ist, als es in den vergangenen Jahren der Fall war.
1: Ja, ungewöhnlich. Und ich bin auch gespannt, wie die Topstars dann auch in die Saison starten, wenn dann die Players' Championship-Turniere losgehen, wenn die European Tour losgeht und dann auch die Premier League. Also sind die vielleicht ein bisschen müde? weil sie viel spielen mussten, beziehungsweise viel reisen mussten im Januar, was sie sonst so nicht kannten. Vielleicht ist das äh, sogar der große Vorteil von einem Michael van Gerven, der in Bahrain unter anderem nicht mitspielt, weil er im Urlaub erstmal weilt und äh, andere Topstars wie eben ein Price unter anderem äh, jetzt unterwegs sind. Also da bin ich wirklich gespannt, wie sich auch die Topstars der Szene in den ersten Wochen und Monaten des Jahres präsentieren werden.
0: Ja, und wir haben ja dann das erste European Tour Event auch äh, tatsächlich in äh, Kiel. Das ist ja auch ein neuer Austragungsort für die European Tour. Das äh, beginnt dann am 24. bis 26. Februar. Da ist die Premier League schon längst am Laufen. Die beginnt am 2. Februar in Belfast. Also es geht wirklich Schlag auf Schlag. Und wir wollen jetzt nochmal die Chance nutzen, um auch auf die Q-School zu sprechen zu kommen. Die hat jetzt heute am Aufnahmetag am 9. Januar schon begonnen. Einmal die UK Qualifying School in Milton Keynes und einmal die europäische Variante, die kontinentaleuropäische Variante in Kalka. Hat jetzt auch dazu geführt, Kalka, der Austragungsort, ganz nah an der niederländischen Grenze. Es gibt da jetzt auch wirklich horrende Teilnehmerzahlen und in diesem Jahr, so sieht es aus, werden erstmals mehr Tourkarten in Kalka ausgespielt oder in der European Qualifying School als in der britischen Variante und ähm, ja jetzt sind wir ja noch in der First Stage also da geht es noch nicht ans Eingemachte aber wir haben schon wieder die ein oder andere interessante Story äh, miterlebt unter anderem ein Corey Cadby der gegen einen Benjamin Freudenreich verliert, Benjamin Freudenreich 40 Jahre aus Rheinland-Pfalz Dachdecker, Vize-Deutscher Meister ansonsten haben wir einen ganz jungen Spieler Pascal Rupprecht aus Bielefeld, der viermal in Folge 90 Plus spielt, also die Q-School schon an Tag 1 wird höchst interessant.
1: Definitiv, Kevin, wenn man sich auch mal anschaut, nur mal ein paar rausgepickt wer jetzt schon mal sich für die Final Stage nach Tag 1 qualifiziert hat, so altbekannte Namen wie ein Benito van de Pass, der mein Top 20 Spieler war, ein Richard Feenstra, der mir immer in Erinnerung bleiben wird, weil er sein Viertelfinale bei der WDF-WM gegen Brian Rahman äh, beendet mit einem Zehn äh, Dater. Also auch das extrem äh, cremig, was er da gespielt hat, der ist jetzt auch schon mal in der Final Stage. Unterwegs und dann die genannten Namen, die du gerade schon ähm, in den Raum geworfen hast, unter anderem mit Corey Catby, der zwei gute Matches gespielt hat, zumindest vom Average her, äh, hohen 80er Bereich. Wenn er das jetzt konstant spielt, dann wird er sich in die Final Stage spielen, aus meiner Sicht. Und Pascal Ruprecht, eine gute Überraschung an Tag 1, drei Punkte gesammelt, sollte eigentlich auch dann äh, sich für die Final Stage äh, qualifizieren sollen, auch über die Rangliste, wenn er es nicht über den Tag schaffen sollte. Und es wirkt für mich auch so, dass das einer ist, der seine Leistungen am Practice Board auch in, die, in, in, das, in das Kompetitive ummünzen kann. Das haben wir so oft oder ich erlebe das auch so oft, dass es Spieler gibt, die spielen am Practice Board unglaubliche Sachen, aber spielen dann 15, 20 Punkte schlechter im Average, wenn sie dann in einem Turnier unterwegs sind, unter vollkommen anderen Rahmenbedingungen. Aber er scheint einer zu sein, der auch das spielt, was er am Practice Board spielen kann.
0: Ja, und ansonsten aus deutscher Sicht haben wir natürlich wieder mit Lukas wenig oder auch einem Daniel Klose, heiße Eisen im Feuer. Ich denke, da darf man erwartungsfroh sein. Dragutin Horvat auch immer so jemand, der dann auch aus dem Nichts um eine Tourkarte mitspielen kann. Im letzten Jahr ja eine zweistellige Anzahl an Matchstarts vergeben, um sich die Karte zu sichern. Mal schauen, ob es in diesem Jahr klappt. Ja, das sind alles so Namen, die einfach höchst interessant sind. Weniger interessant wird jetzt sein Nico Springer. Der hat sich zwar jetzt heute qualifiziert schon für die Final Stage, wird die aber definitiv nicht mitspielen weil er eben bis zum Sommer noch seine Ausbildung macht in Mainz und dementsprechend ja, da er jetzt eben ganz klar gesagt hat, er kann im Falle einer Tourkarte da eh nichts mitspielen, ist da eben nicht flexibel und es ist natürlich verständlich, ne? Also gar keine Frage, aber natürlich schon ein bisschen schade, dass da jetzt auch ein weiteres Jahr ins Land geht, aber ich denke, der Dartsport hat eben den Vorteil, dass man so lange da noch einsteigen kann ins Profigeschäft und ich würde es mir einfach wünschen, natürlich aus Berichterstatter-Sicht, dass wir mit Nico Springer da auch bald einen dabei haben, der auch wirklich richtig, richtig gute Darts werfen kann. Der jetzt auch nicht nur einfach dabei wäre, wenn er denn mal die Tourkarte sich schnappt. Er wäre in diesem Jahr einer der Top-Favoriten, sofern man überhaupt davon sprechen kann, auf der oder bei der Qualifying School.
1: Richtig, das ist immer ein Stück Lotterie, weil die Qualität dann auch sehr dicht beisammen ist und du auch einfach nicht sagen kannst, okay, ich komme da irgendwie locker durch oder der wird das sicher machen, weil du auch wirklich eine Dichte an Spielern hast, die dir auch mal über eine relativ kurze Distanz, die erstmal in dieser ersten Stage gespielt wird, first to na, äh, Best of Nine, das heißt, du brauchst fünf Lacks, dann in der Final Stage brauchst du dann sechs Lacks, um eine Partie zu gewinnen, das ist einfach brutal schwer, da durchzukommen. Nico Springer hat das richtig gesagt, auch auf seinem Instagram-Kanal. Prioritäten setzen für 2024 dann auch. Das ist einfach ja, auch eine gesunde Einstellung. Es kann nicht jeder so ein Leben sich dann auf die Beine stellen, wie das ein Price oder ein Van Gerven tun vom Preisgeld her, sondern da muss man schon vernünftig sein und wissen, okay, was passiert, wenn es vielleicht nicht mit Darts klappen sollte, wenn ich nicht diese Monsterpreisgelder einspiele, weil das eben nicht jeder dann auch kann, Deswegen macht er das sehr vernünftig und vor allem auch äh, zieht er da zu einem richtigen Zeitpunkt dann auch raus. Er kann die Challenge Tour mitspielen, er kann diese Qualifier für die European Tour mitspielen, spart sich da das Preisgeld, macht da auch im Prinzip alles richtig und bekommt es vor allem dann nicht auf den Deckel von äh, Social Media, wenn er sich dann die Tourcard erspielt und dann nicht an einem Turnier teilnehmen kann. Dann sagt auch wieder jeder, ja warum hat er dann mitgespielt? Von daher alles okay.
0: Ja, manchen Leuten kann man es halt nicht recht machen, nee, ne? also nee. das äh, bleibt einfach bis in alle Ewigkeit so, aber gut, haben wir darüber auch gesprochen, ansonsten ein kurzer Blick nach Milton Keynes, nach UK, da haben wir unter anderem einen Spieler von den Bahamas, der wird für eine Tourkarte nicht in Frage kommen, aber das äh, finde ich ist doch eine interessante Geschichte, ein Spieler äh, von Zypern hat auch schon ein paar Punkte gemacht sogar, den werden wir wahrscheinlich in der Final Stage noch erleben. Ansonsten haben wir Fallon Sherrick, die gewinnt gegen Alan Norris. Alan Norris natürlich auch ein sehr, sehr bekannter Name. Jemals auch ein Top-Spieler gewesen bei der PDC. Ansonsten haben wir Lisa Ashton, die geht direkt raus. Wir haben Jamie Lewis, der ist schon in der Final Stage. Also auch da wieder bekannte, ganz neue Namen, schönes Mischpaket auch da wieder natürlich für euch serviert. Wir werden das natürlich dann in der nächsten Folge auch besprechen. Es wird auch wieder eine große Folge mit einer ausführlichen Q-School-Analyse und dann eben auch dem Blick auf Bahrain auch eben über den sportlichen Tellerrand hinaus. Ja und zum Abschluss der Folge wollen wir auch noch erwähnen etwas, was jetzt ganz kurzfristig noch reingeflattert ist, die Info, dass die PDC so ein paar Regeländerungen durchgesetzt hat für das laufende Jahr für das neue Dazia. Unter anderem wird es Strafen geben für Spieler, die von Events oder Vor-Events kurzfristig ähm, aus dem Turnier rausziehen und dann eben in der Vergangenheit dafür gesorgt haben, dass es Freilose gibt. Also das finde ich ist eine gute Sache, unter anderem auch neu ist, dass es eine Nachrückerregelung auf der European Tour gibt, das hatte ja Philipp Brzezinski bei uns, der PDC Europe Medienchef auch schon angekündigt und tatsächlich wird es da jetzt was geben, konkret wird das wohl so aussehen, dass ähm, die Spieler, die in der entscheidenden Runde des Tourkarten Qualifiers ausscheiden, dann nochmal nach einer, nach der Pro-Tour-Rangliste gerankt werden und der höchstplatzierte Spieler, der sich eben in der entscheidenden Runde nicht hat qualifizieren können, das ist wirklich so kompliziert, wie es klingt, der bekommt dann eben nochmal die Chance über die Nachrückerregelung, wenn da jemand rauszieht, fristgerecht. Ansonsten bekommt ja derjenige, wenn er nicht fristgerecht, da ist jetzt noch nicht klar, was ist fristgerecht, was nicht, dann bekommt der eben noch eine Strafe aufgebrummt. Das ist wirklich, es ist so kompliziert, wie es klingt.
1: Es ist kompliziert, ich drücke es in meiner Erklärung einfach aus. Ich finde es richtig, dass man jetzt auch dadurch ein Zeichen setzt in doppelter Hinsicht, dass man auch ähm, die Spieler spüren lässt, wenn sie absagen, auch kurzfristig, dass sich das in monetärer Hinsicht für die Spieler im negativen Sinne bemerkbar macht. Und was die Nachrückerregelung angeht, muss ich sagen, es ist kompliziert, es müssen die Verantwortlichen von der PDC, von der PDC Europe verstehen und egal wie diese Nachrückerregelung dann auch gemacht ist. Für mich ist nur wichtig, dass wenn die European Tour Events stattfinden, wir dann auch ein volles Teilnehmerfeld von 48 Spielern bzw. Spielerinnen haben. Mehr interessiert mich nicht, Hauptsache keine Freilose mehr.
0: Ja und das sieht auf jeden Fall gut aus, da hat die PDC wirklich den Weg für geebnet. Ansonsten gibt es auch Regelungen, die die internationalen Qualifier für die Weltmeisterschaft betreffen etc. pp. Da hatte ich jetzt äh, kurz angedeutet am Anfang der Folge, als wir über Grant Sampson gesprochen haben, dass er gute Chancen haben wird, den Afrika-Qualifier erneut zu gewinnen, denn er müsste diesmal nicht an Devin Peterson vorbei, denn der dürfte nach den neuen PDC-Regeln den Afrika-Qualifier nicht spielen, weil er eben mehr als ein Jahr die Tourkarte hat und das betrifft auch andere Spieler, wie zum Beispiel Labanauskas dürfte nach neuer Regelauslegung genau wie Matas Rasma nicht den Qualifier Nordic and Baltic spielen, oder die Turnierserie. Da muss man natürlich jetzt noch gerade ziehen, was ist jetzt ein Ein-Tages-Qualifier, was eben nicht. Also alles noch so ein paar offene Fragen werden wir aber natürlich, auch wenn es soweit ist und wenn es dann wirklich darum geht, hier natürlich im Podcast auch nochmal besprechen. Aber das sollte erstmal so ein kleiner Einblick sein, bevor es jetzt hier in einen Deep Dive übergeht. Den wollen wir euch wirklich ersparen, denn dafür ist das auch viel zu sehr hartes Brot und da müssen wir erst nochmal selbst ordentlich reinsteigen, um da alles dann auch wirklich zu begreifen. Denn das ist wirklich, ja, nicht immer ganz einfach, dieses Regelwerk zu durchsteigen, zumal ja die PDC auch dafür berühmt ist, im laufenden Jahr, in, im Laufe einer Saison auch so ein paar Anpassungen noch vorzunehmen.
1: So sieht's aus. Deswegen werden wir uns das alles nochmal ganz in Ruhe durchlesen und äh, ja, dann mit diesen äh, ja stichhaltigen Informationen, die wir uns herausgearbeitet haben, an euch herantreten. Alles andere würde wahrscheinlich auch den zeitlichen Rahmen jetzt sprengen, Kevin.
0: Insofern, das soll es gewesen sein für die, ja, nennen wir sie erste reguläre Folge im neuen Jahr. Wir würden euch herzlich einladen und wir würden uns freuen, wenn ihr auch in den folgenden Folgen dabei seid. Wir melden uns dann, Stand jetzt ist der Plan montags wieder, regelmäßig dann natürlich auch wöchentlich. Das heißt, wir haben die große Q-School-Analyse und haben auch dann noch den Blick auf das Bachrein-Darts-Masters, was da am Donnerstag und Freitag ausgetragen wird. Super, das war's. Danke fürs Einschalten und macht's gut. Ciao,
1: ciao. Ciao.